0: Forráskápi! Száz vidámság!
1: A kívánunk 6 óra után, 2 perccel, így, január harmadikán, Hát elindítjuk mi is az évet, úgyhogy itt van 2022 első forrás kávéja, meg itt van a fenyvesi Zoli Ciao! Itt bizony,
2: jó reggelt, jó reggelt, és vadonatú évet kezdtünk valóban. Egész frissen, üdén, kipihenten és nagy lendülettél érkezti a megmondott. Hát, elszabadultam otthonról, végre kezdődhet az év. Hámen állatok azért voltak ilyen otthon maradások, meg otthon meg a gyerekkel együtt idő után az én néha a szülők is felszabadultan érkeztek.
1: Pontosan erről van szó. Két kis gyerek. Utána így eljönni dolgozni, tudod? Szóval, hogyha úgy otthon vagy velük, ilyen egy-másfél-kettő hetet. Na, szóval, így négy meg a hat évesem, különösen a hat évesem, elég aktív gyerek, úgyhogy nem nagyon lehet mellette unatkozni. És hát, na, szóval én most jövök pihenni. De jó, tehát ez az időszak
2: kihívás tud lenni a szülők javarészének. Szerintem nagyon tudnak ezen azonosulni, jó azért évvégére ez az a kis leállás. Pihen, hát épp, pihenés idézőjelben teszem ezt a pihenés szót, mert nem mindenkinek van lehetősége ilyenkor nagyon pihenni. De jó volt egy kicsit megállni. Szerintem a legtöbben azért ezt megtették, nyilván itt, aki a kereskedelemben dolgozik a vendéglátóiparban, ott azért nincsenek ilyen nagy megállások, meg ott azért főleg ugye ez az időszak ez
1: kiemelt időszaknak számít, tehát ők inkább ilyenkor dolgoznak. Hát minden tiszteletem az övék egyébként, mert hogy például akármikor voltam boltban, nagyon sokszor azért nem jártam, a párszor menni kellett. Hát azért úgy voltak mindig, bár pont tökéletes tegnap délután ezraadtam hogy nem volt nagy tömeg, de hát ilyen. December 23-a például, tehát akkor elmentem bevásárolni. Hát oh. ami akkor volt, hát az jött 5 Szóval, hogy azért úgy, na. Tehát, hogy ők, ne, ők tényleg nem, nem unatkoztak, azt kell, hogy mondjam, és, és remélem, hogy azért nekik is jutott egy kis pihenés. Én itt nagyon élveztem ilyenkor, de szerintem mindenki, aki korán jár dolgozni, az ilyenkor nagyon élvezi, nem kell korán kelni. <hül> tehát, hogy aludhatsz tényleg tovább, és akkor az egy ilyen tök jó érzés. Tom, és ezt
2: rendesen, rendesen.
1: Az első dolgunk az volt, hogy
2: kiiktattuk az ébresztőt, ugye ilyenkor minden hétköznapra van állítva, kegyetlen négy 430 És amikor kilövő, tudod. És az a legnagyobb boldogság, hogy jaj, nincsen ilyen időpont, amikor fel kell kelni, amikor csörög az óra, hanem egyszer csak megkelsz, amikor neked jól lesik, és akkor elkezded a napodat, igen. Gyanítom, hogy azért januárban szerintem többeknek jött még ilyenkor egy kicsi pihenő, amikor, hát főleg a vendéglátósokra visszatérve, lehet, hogy ilyenkor náluk egy kicsit visszafogottabb a tempó. Jó, kibulisták, kidolgozták magukat, most akkor egy kicsit visszafogás lesz. Viszont azon gondolkodtam ugye, hogy itt többször emlegették azt is, hogy milyen nagy leárazások lesznek januárban, mert hogy ugye decemberi nagy forgatag után, ilyenkor egy csomó kiárusítás van, és most meg emiatt lesz forgalom. Nagyon sokan ugye kaptak különböző bonokat, meg vásárlási utalványokat. Hát ezeket mikor fogják
1: levásárolni? Januárban. Tök érdekes, tökéletlenül tök már egy otthon, hogy Nóri már hogy már böngész, hogy na akkor most már ugye életbe léptek a leárazások, Mire megrendelte volna az akciós ruhát, már vagy Már nem volt. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy ilyenkor azért ebbe bele lehet futni. De igen, ez azt mondják, hogy azért a úgy, úgy ezt a januári leárazást, ezt így ügyesen összerakták. Tehát, hogy a, a karácsony előtt ugye nyilván a hagyományosan a, a karácsonyi forgalom van, januárban meg tényleg az, hogy jönnek a, az akciók, és akkor nyilván a elek villognak az emberek szem előtt, na akkor be kell menni, és akkor tényleg például ezeket az utalványokat le kell vásárolni. De én sokáig úgy voltam egyébként visszatérve az utalványokra, hogy az én több a ajándék, meg hogy így nem jó. Aztán így az elmúlt években rájátam, hogy de jó ez, mert hogy akkor arra tudod költeni tényleg, amire te szeretnél.
2: 30 fölött egészen megváltozik a prioritás az szempontjából. Nagyon érdekes ez a, a százalékok, itt mondott, hogy ugye pörögnek a szemed előtt, akkor nyilván lecsapsz rám. Ma reggel biztos, hogy szót fogunk ejteni arról, hogy 2022-ben milyen változások lesznek. Az egyik példa, ami a leghasznosabb, ugye, hogy bevezetik azt, hogy az elmúlt 30 napban tapasztalt legolcsóbb árat fel kell tüntetni De ez csak májustól lesz, azt hiszem. Az csak májustól, de 2022-t fogja érinteni, de mindegy, megszavazták, és akkor ugye ez most már törvényben van itt. a Black Friday. Hát nézd, ha belegondolsz, akkor van benne szansz, mert ugye nagyon sokan csinálják, és pont ezért hozták, gondolom, ezt a szabályt, ezt a törvénymódosítást, hogy akkor a legyen ez a változás, mert ugye eddig mindenki azt csinálta, hogy gyorsan-gyorsan, még közvetlenül a Black Friday meg az ilyen akciós napok előtt fölvitték az árát,
1: és akkor abból százalékoltak le, tehát nagyjából ugyanott tartottak. Egyébként tökéletes, mert ha rákeresel egy-egy terméknek az árára, ugye, azért vannak ilyen oldalak, ahol ez egy kidobjatódik, kivistázza. És uh, valamelyik nap egy tabletnek az árára kerestem rá, csak úgy, m- 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 tényleg ilyen érdeklődés szintjén. Most az, az túl drága, hogy de érdeklődés szintjén keressek rá, de mindegy, És ez a 180 ezer-től 260 ezerig ig így igencsak széleskálán egy kidobott mindent. Aha. Aha. Nagyon duró. És ja, és a gyártó oldalán volt a legdrágább.
2: Ezt nem is értem, ezt soha nem értem, hogy amikor rámenél a honlapra, gondolnád, hogy akkor esetleg ott olcsóban megkapod, de nem. Vannak azok az oldalak is, és az viszont nagyon hasznos, amikor kidistázza, vagy leírja, hogy például hogyan változott egy bizonyos terméknek az ára. Csak egy ilyen statisztikai görgbét mutat, hogy akkor fölfelé, lefelem mozgott, merre felé mozgott, és akkor tök jól kiprajzolja. Az alapján így vissza követni, hogy egy alá ezelőtt mennyibe került. Ja, hát igen, elkezdjük. 2022 változásairól biztos szót fogunk ejteni. Azért nagyon sokan jó reggelt kívánnak meg. Na itt vannak a hallgatóink, Atya ég, jól van, ők is kezdik akkor így korára reggel a napot, meg az egész évet. Itt van nálunk Zsolt, Edith, Szilvi. Mind boldog új évet kívánnak nekünk. Nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon boldog, lendületes új évet kívánunk minden hallgatónak. Itt azért így, a, ez alatt az időszak alatt ugye voltunk egy páran benne a stúdióban, voltak kívánságműsorok, már akkor is tudtuk üdvözölni egymást itt szilveszter alkalmával kegyetlen nagyot bulisztunk a szilveszteri mixekre, amelyek elérhetőek a különböző oldalainkon, Többen már érdeklődtek, hogy ezeket
1: meghallgathatják-e. persze, az összes mixünk fönt van. Belehallgattam néhány, már mindegyikben nem tudtam, ne volt, ugye 13 azt hiszem. Tehát <gül> ezt túl <úsak> sok nég- végigkövetnézünk. Kicsit miszerinimpászéval, mert belehallgattam, tök jó volt, hogyha tényleg nagyon jó mixeket pattintottak össze a DJ-ink. Hát nyilván, ugye idén folytatjuk mind a két DJ műsorunkat, úgyhogy tényleg már csak emiatt is érdemes lesz velünk tartani. Aztán lesz számtalan újdonság, meg rendezvények, meg mit tudom én, úgyhogy sok-sok-sok váratlan dolog meg meglepetéssel készülünk azért nektek 2022-re is.
2: A legmélyebb tiszteleteim, Muraim írja nekünk Zsolti, hogy teltek az ünnepek? Ezt a kérdést kaptuk. <gül> Lustán. <gül> Fekve, feccsejben, új, de jóval, de jóval, és kb. ugyanez elmondható a szilveszteremre,
1: itt rákérdeztél az erőbb adáson kívül naivan, na, no, na, no, tette szilveszter? Hát azért, figyelj, félig naivan, mert én tudom, hogy azért a, a Fenyvesi Zoltán és a szilveszter viszonya az mondjuk na. nem annyira baráti, mert hogy te a szilveszteri bulizást ezt egy ilyen erőltetett dolognak tartod. De figyelj, azon gondolkodtam, hogyha karácsony alkalmával
2: van Grinch, ugye a játékunkban is megjelent,
1: szilveszterre nincs egy ilyen figura. De a fenyvesi, te leszel. Én te le. leszel a szilveszternek meg a grincse, mert hogy te vagy az, aki így a szilveszteri bulizást ezt egy ilyen kötelezően erőltetett ne. nyomásnak érzed, vagy nem tudom. Igen, ennyire nem vagyok radikális, meg azért ennyire
2: ellenesen vagyok, de mellette sem határozottan nem vagyok mellette. Ugye a szilveszter nálam általában úgy szokott kinézni, főleg amióta így a családban megjelent a kutya is, hogy akkor a kutyát pesztráljuk. Nagyjából az az egy óra, ami ilyenkor az éjféli nagy dörgedelemmel jár, akkor az úgy néz ki, hogy a kutyát megpróbáljuk nyugtatni, utána eredünk, megnézzük, hogy van-e lehetősége kiszaladni, nincs izé, oké, akkor megint csak pihentetjük, megint csak vakargatjuk a fületővét, meg vannak bolondulva ilyenkor az állatok. De minden egyes évben ilyenkor eljátszák azt, hogy az állattartók Óriási szembenállással vannak azok iránt, vagy azokkal szemben, akik durraktatnak. És tudod, ilyenkor a legmeglepőbb dolog nekem az egészben így, hogy falun lakok, amikor azt látom, hogy egy olyan szomszéd durraktat, akinek szintén van kutyája. Ő kezdi a sort. És azért megvakarom a fejét. Amíg az ő fejét is megvakarnám lapáttal. Hogy te figyelj, gondolkodj már, a saját kutyáddal cseszel
1: ki már, bocsánat. Ugye, amit én nem értek, mert még a tűzijáték azt mondom, elmegy, az az, az, az a csak kategória, tudod. De hogy petárdázni, mi a rosszabb kell? Különösen mondjuk olyan részen, azért ott velünk sűrűn lakunk, tehát hogy ott az is sűrűn vannak házak. Vendégségben voltunk, de ott a környéken, szóval, hogy mi maradtunk ott. És, és ott egyszerűen de hogy ilyen ütemben jönnek, érted? A pufogtatások este nyóztól már. Na most hát különösen hogy kisgyermekes szülőként, meg a is van. Hát azért az nem egy egyszerű dolog, és nem csak a tűzi játékok puffogtak, hanem bizony a petárdák, és olyan helyen érted, ahol azért úgy egymás nyakába vannak a házak. Hát ott, ott azért, igen, igen, csak rendesen tényleg kitolsz a szomszéddal. Nem csak egy szomszéddal, hanem az kitolsz összesen. legalább tízzel, mert hogy, vagy hússzal, mert még az is hallja.
2: Nem, valahogy nem, nem az én világom az a szilveszterezés. Úgyhogy ott maradtunk, ilyen jó öregesre vettük a formát, ez nyilván az éjfélt megvártuk egy kis pesgővel, egymást nyakába borultunk, megölelgettük magunkat egymást, aztán a kutyát, magunkat is.
1: Magunkat, a utám magunkat is jó, szép. Jó, osz,
2: jó év volt, csak így tovább, itt van velünk. Péter. Jó reggel bujék, jó reggel neked is, fájdalmasan korán, és sötét van még. Ha, inkább, és így érezzük. <gül> Súlygyarapodással, hogy álltak? Na, hát egész jól, nagyon jól megy a súlygyarapodás így év végére.
1: és stabilan, tehát hogy én de nem viszont, hosszú hónapok óta. én nem most kezdtem, tehát ebben azért tőkedény. Hosszú hónapok munkája van ebben az hasvány. Elég nagy rutin, de, ugye? Szóval hogy, uh, de, nem szoktam vagyok két új fogadalmakat te de most azért azt ugye elhatárosztom, hogy következő fél évben azért egy tízest úgy leadnék, de ezt nem ilyen fogadalom szintjén, mert abban nem hiszek. De, hanem terv. Hanem egy terv, igen. igen. Hány Tehát ez volt ez azért nyomás. jó, hogy nem
2: fogadalomként rakod magad elé, hanem, hanem hogy beiktatott, beprogramozott, tudatos tervként áll ez előtted végigkövetjük, jó? Megmérjük, nem most nem mondjuk ki hangosan a súlyodat, de akkor végigkövetjük, jó? Azt és most jelenleg én,
1: sem tudom. Biztos, én biztos, hogy nem híztam, mert hogy, mondjuk szilveszterkor nagyon jó kajákat ettem, Aha. és nagyon-nagyon, tehát az, az nagyon klassz volt, de egyébként én nem vagyok már egy pár éve híve ennek a karácsonyi zabálásnak, az egész éves zabálás <tos>
2: Hogy mi változna karácsonykor? Mi pont akkor csinálja jobban? Hát ez jó. Na, egyébként tartom én is azt, ami egész évben, tehát nem tudok sokat tenni. Karácsonykor hiába van az, hogy karácsonyi menü így, karácsonyi menü úgy. Teszem hozzá, hogy mi nagyon komoly turnét szerveztünk volna, ami abból át van, hogy mindenkit mi látogatunk meg. Tehát nem hozzánk jönnek, hanem mi látogatunk meg embereket. Aztán két helyszín is bejelentették, hogy hát a bicitén megfáztak betegecskék, hát halasszuk. Jó, ilyenkor persze nyilván átgondolod, és akkor nem erőlteted ezeket a megjelenéseket, hogy ezért van az, hogy nem ettük magunkat nagyon bucira, hanem inkább otthon pihengettünk. Nem tudok ilyenkor többet tenni. Például az két kiló fölcsusszant rám, és azt írja Péter is, hogy plusz egy kilóval megúszta a szünetet. Na, az nagyon jó. Érdekes módkor belefutottam egy ilyen statisztikába. Egy poszt volt ez a Facebookon, egy képpel kiegészítve, hogy sokan mondják, hogy jó, hogy azért öt kiló felszaladt a karácsonyi időszak alatt, és akkor mondjuk beszéljünk egy kéthetes periódusról, hogy mi kell ahhoz, Mennyiből, mennyit kell, vagy miből mennyit kell megegyél, ahhoz, hogy plusz 5 kg felszaladjon, és tudom, valami 7-8 kg szaloncukorról
1: volt szó. Atyagatja! Á, 5 kiló felmenjen. Hát az, az fi, az nagyon durva, jó? De az mondjuk csak szaloncukor. Az tehát csak nyilván szaloncukor. Azért Sütike, tehát azért ott, ott azért vannak nagyon finom egyéb kaják, főételek, stb. stb. De tehát én ezt elhiszem, de mondjuk szaloncukorból vissza sem tudnék tenni. de Egész karácsonyi szület alatt, én szerintem négy szem szaloncukrot ettem össze. Körülbelül
2: én is. Igen. Igen.
1: Abból mondjuk, abból egy kettő olyan volt, hogy ilyen nagyon csípős, mert Húgom úgy gondolta, hogy akkor ő meglep. Csípős. Csípős, aha. Kaptál csípős szaloncukrot? Hát kettő szemet összesen, az egyik az egy ilyen kicsit csípős volt, a másik az viszont olyan, hogy még én is azt mondtam rá, hogy hú gyerekek, az kemény. Édes Istenem. Nem mondok, mert
2: Rekrám lenne. Ja, sejtem melyikre gondolsz, de nem ez hagyjatok ki ebből a buliból a köszön. Egyébként még szót fogunk ejteni egy kicsit a szilveszterről, meg hogy mi hogyan történt az országban, milyen változások voltak, lesznek-e új évkor is. Szóval, hogy ez a téma nyilván nyilván most így, így meg lesz nekünk, így, január 3-a. 3 van, ugye, meg. Január kicsit össze kell raknom még így az arcomat, még irányba kell állítanom. Hát remélem, hogy nektek is sikerül. De látom, hogy többeknek már igen, mert hogy itt vagytok velünk a Weberen. Valóban elérhetőek vagyunk, úgyhogy használjátok bőszen 06 2097 897. Ez a viber az SMS számunk, meg a hívható számunk egyaránt.
1: Öt perccel járunk negyed hét után, és ugye itt a Szilveszterről kezdtünk el beszélgetni, meg hogy mennyire kötelező, meg, meg hasonlók. Na egy másik velejárója ugye ennek, most már így az elmúlt években ez a, ez a folyamatos ilyen bújék üzenetek, de ugye most már nem csak SMS ment, hanem csak azt tudja neked elküldeni, aki ugye tudja a telefonszámodat, mm-hmm. hanem messze, ugye, hogy jobbra-balra jönnek ezek az üzenetek, meg már ugye karácsonykor is. Tehát ez a két olyan ünnep, amikor ugye ezért ezeket kapod, és, uh, és az egyik uh, nagyon kedves humorista barátunk, a Dombi posztolt ki egy olyat, de ez még egy tavalyi posztja volt, tavaly előtti, bocs, vagy tavaly, már je, 21, igen, az tavaly. Na, szóval m- lekövetem ám az évet, itt vagyok, kérde vagyok. Még azért így január, első pár napjában. Mit megosz, itt megosztja a saját tehetsz, régebbi posztját, mit Tudom én, nem mindegy. Tavaly, tavaly előtt, tavaly. most akkor mik a tavaly, mindegy, ez már 2021. szóval 21. A karácsonykor írtak, mindegy, melyik karácsonykor, jó Megkérek mindenkit, aki egész évben semmilyen formában nem kommunikált velem, zárójel, like, komment nem számít, hogy akkor már most se küldjön áldott karácsonyos képet meg üzenetet, mert egyrészt álságos, másrészt baromi sok idő kitörölgetni, hogy visszataláljak a valódi ismerősök üzeneteihez. És akkor ezt megosztott a 31-én, hogy amúgy a bujékolásra ugyanez vonatkozik. És hogy pont ez jutott nekem is így eszembe. Uh, hogy, hogy azért tényleg hány olyan embertől kap az ember üzenetet, akivel egyébként abszolút nem kommunikál. Mondjuk uh, most nekem idén tök érdekes, hogy csak tényleg valódi ismerősök, meg gyerekkori barát, meg mit tudom, tehát hogy ilyen, ilyen valódi uh, üzenetek jöttek, és ennek úgy örültem is, de pár évvel ezelőtt azért, hát hogy nálam is volt az, hogy így írtak olyanok, hogy te figyelj, most egyébként nem beszéltünk már x éve, minek írsz? Hát küldjél te is vissza egy ilyen malackodós gifet.
2: Ilyen. Mert ilyenkor malackák röpködnek össze-vissza a bujékolásnál. Szép, Buékolás. Kedves, kedves üzenettel lett szoktam. egy ilyen szó, is bujékolás. bujékolás. Mi ez a hupakolás? Mi ez a bujékolás? Itt a bujékolás <laughs> az 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 a bujékolás? Nekem ne bujékoljál. Itt kérem szépen, ne bujékoljunk egymástak. Vöröslegesen Halálosan zavar, kicsinál. Mert hogy tényleg olyan emberekről van szó, akikkel egész évben kettő szót nem váltasz, de mindig vannak, ezek felbukkannak így időnként, akár a születésnapod alkalmából, akár karácsony alkalmából, ezek azok az emberek, egy
1: misztérium fedő őket, akik így elbújnak egész évben, és egyszerűen hogy hopp, előtűnnek valamikor. Tök és nekem is van néhány ember, akivel körülbelül ennyit szoktunk minden évben, de azt minden évben kommunikáljuk. És, és, mi
2: és egy év, tehát egy évre szigorúan, pontosan egy évvel ezelőtt
1: írt. Igen. És <tos> van, van akivel már úgy, úgy, úgy poén szinten ment, hogy, hogy na akkor idén is hagyományosan boldog születésnapot. Tehát ez a, Mert hogy ennyit beszélünk, de egyébként meg úgy. úgy na, szóval, hogy nincs köztünk semmi rossz, hisz, hogy meg jóba vagyunk, hogy mindegy, csak úgy nem szoktunk beszélgetni. Na, szóval ez úgy előfordult. Tehát mondom, Messenger például ezt hozta magával, szerintem.
2: Nagyon jó, hogy visszakövetni ezeket, én jókat szoktam mosolyogni. Nincs ezekkel az emberekkel semmi, vagy ne bujékoljatok fölöslegesen, tényleg, vagy üzenjetek valami nagyon kreatívat. De nekem az a halálom, amikor így körbe bujékol mindenki mindenkit, és a körbe bújékol egyetlen egy ö, nyoma van, egy kép, vagy egy gif. Tehát, hogyha veszed a fáradtságot, és már eszedbe jutottam valamiért, akkor legalább írjál kettő nyomvad sort, és annak legyen személyes megszólítani. Kedves Zoltán, Szevasz Fenyvesi, héteső bármiért, tehát, hogy szólít, érezzem magam megszólító. Akkor legalább ezt a kettő sort írjad már meg, légy szíves, nekem ne bujékoljáid
1: gifekkel. Bujék, de félből is rákeresel a, a keresőben, mert van gif mindjárt megpróbálok. Tétszett, akkor a téged nyitlak meg. <gül> jó. De, akkor beírom, valami, de beírom így, hogy bujék. keresi, keresi valami
2: kreatív gifet. De csak szép gifet küldjé nekem, mert akkor meg szétbuékollak. Nagyon megbuékollak. Találtál?
1: Küldtem. Na, hát ilyen. a rendszer nem a leggyorsabb, de küldtem neked buékos gifet. Nagyon kíváncsi vagyok Küldjetek rá. nekünk buékos gifeket, meg képeket. Jó, január 3-án mondom, Nyugodtan. jót küldje ez ez jó. ez pusztítarmaz. Hát az én értékrendem szerint jó.
2: Jaj, nagyon rossz, igen, nagyon rossz. De közben kapjuk egyébként itt a tippeket, tök jó, mert hogy Zsolti azt írja, hogy vettek például a kutyának, majd a kutyákkal is foglalkoztunk egy picit, a meg tudnak bolondulni, ilyenkor szilveszter alkalmával, hogy egy nagyon király cuccot vettek például, ilyen kutyanyugtató. És több fajta van küldte is már, hogy akkor ők melyiket használták, hogy általában a kutyát nem üti ki, mert játékos, odafigyel rád, meg lehet vele értelmesen bánni, csak ilyenkor nem foglalkozik a körülötte lévő zajokkal. Tehát ti ugye nem kóstoltátok meg, Zsolti. Váldám a kutyát, a kutyanyugtatót. Ez jó, ezt nem kérdeztem meg. Azért vagy ilyen higgad Zsolti. Kezdte gyanúsnak tűnni, tényleg. Kora reggel, 3 harmadikán széles mosolyal és nagy lelkesedéssel. Lehet, hogy ti is vettetek be abból egy kicsit. Na szóval, hogy vannak ilyenek, de közben visszakeresem az üzeneteket, mert hogy, hogy még tegnap érkezett egy olyan információ, hogy eltűnt kutyával kapcsolatban. Egy posztot fényképezett be nekünk Tamás, aki a Viberen keresett meg, azt írja, hogy elveszett a kiskutyája, Lusi úgy van leírva, és akkor Y-nal a végén névre hallgat. hogyha valaki látta, akkor jelezze: Jámbor, inkább félénk. És hogyha esetleg valaki megtalálja, akkor mindenképpen tartsa magánál, amíg érte nem megy. Hát egy ilyen, hogy ne kis kutyának tűnik, de nem olyan pici, mert egy elég nagy testű, világos, barna színű kutyáról van szó, és azt írja, hogy a Turul hegyről tűnt el. Úgyhogy ha valaki látja kóborolni, akkor mindenképpen állítsa meg, <gül> biztos, hogy elé annak a kutyának, de nagyon Jámbor. Úgyhogy esetleg ebben tudtok nekünk segíteni. Sokaknál lesz probléma, szerintem ilyenkor nagyon sok elkóborlok utjáról beszélünk, mert annyira megijednek, hogy még a kerítést is átszaggatják és
1: elrohannak. Igen, igen. Te, én közben továbbra is a keresőbe vagyok, szóval, hogy. Na, jó én, van. Én ezt, én ezt nézem, hogy. És azóta ugyanazt kaptam meg, ugyanazt a
2: pusztítóan rossz gifet, mint amit te küldtél. Igen, tényleg. Aha. Jaj, de jó. jó, mi van veletek? Mi
1: van, veszed már más szemagatokat? bujékoljatok normálisan, tényleg. de, de, de keressük a leggagyibb, vagy éppen leggicsesebb ilyen bujékos vagy happy new kifet, vagy képet. Tényleg, ha valakinek van ilyen a tarsolyában, akkor küldj el, mert, mert most erre így ráálltunk. De van itt egy gond, kis, nagyon kis cuki, nézd ezt, ez például cuki, amit most küldek.
2: Na, kíváncsian várom. Küldjetek már, vanak vannak ilyenek, akkor legalább valami kreatív happy new íres boldog új éve. Azt cukinkel, amit küldtél ilyen kis rajzolt állatkákat buborékolnak. Nagyon cuki. Na szóval egyetőleg kicsit én is kivagyok, hogy üzengetünk össze-vissza, legalább tényleg egy annyi fáradtságot vegyünk már, hogy akkor legalább kettő mondatot, és tényleg neki címezve írjuk meg ezeket. Szilveszter amikor a legjobb ilyenkor, ignorálom a telefonomat, aztán egyszer csak januárban, elsőjén valamikor előveszem, és akkor így elkezdek rá válaszolgatni, meg üzengetni. Akik fontosak, azokat megpróbálom vagy felhívni, még éjfélkor, akár aludnak, akár nem. Nem fogtok, mert én telefonálok, és boldog új évet kívánok nektek. Ez régen egy bevát szokás volt, hogy éjfélkor így fölkerekedtünk a faluban a telepen,
1: és mindenkit meglátogattunk. meg azokat is, akik már rég aludtak. De a telefonálgatás is, tehát ilyenkor volt hagyományosan leterhelt az összes mobilhálózat, uh-huh. mert hogy mindenkit fő kellett hívni. Tehát ezt na, most már talán annyira nem, tehát mondom ebben Azért a mai Szentgeres Mert mennek ezek az, az übergicses mindenféle gifek, meg, meg képek, Egyébként ugye az Gábor is nyilatkozott a szilveszter kapcsán, aki azt mondta, hogy ő örül, hogy egy évben csak egyszer van szilveszter. Hát
2: ezt meg tudom érteni. És itt nem csak arról van szó, hogy milyen alkoholmérgezések tudnak ilyenkor pusztítani, <gül> ez kegyetlen mennyiségben fogy egyébként a szesz, hanem arról is van szó, hogy ilyenkor nagyon sok baleset történik, pont az eldobált petárdák, vagy az el nem dobált petárdák, vagy rosszul eldobált petárdák miatt. Mondjuk, a rengeteg sérülés van, szem szemsérülések, és én pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy ezért is vagyok ki a szilveszter nagy mizériától, mert boldog, boldogtalan, zárójel hülye, és meg tudja vásárolni azokat a készülékeket, robbanó amiket lehet kapni ezekben a bódékban. Általában ugye ezekre a napokra Ez Hát azok szok... tűzi játékok, mert ugye a petárda, az tilos. Oké, okay, de ezek akkor is robbanószerkezetek. szerkezetek, érted? Tehát, hogy ez a bajom, hogy bármilyen túlképzett, most más szót akartam mondani, de nem akarok nagyon bunkó lenni így január az év első munkanapján. Odaadják a kezébe pénztét, és odaadják a kezébe. Tehát én például Totál be vagyok szorva attól, hogy mellettem fölrobban egy ilyen cucc. Én nem, én nekem akkor is parám van, amikor egy-egy lakodalomnál például becsempészik meglepetésként. És oké, okay, hogy ez be van jelentve, oké, okay, hogy hagyunk megfelelő távolságot, na de mi van, ha eldől az a dobozka? Nincs rendesen odaragasztva, vagy felszerelve. Nem jól indul el, besül. Oké, okay, ha besült. Utána odamész és megnézed személyesen. Akkor abból megint balhé lesz. Hogyan távolítod el? Hogyan iktatod ki? Tehát érted a problémám lényegét? Tehát bárki boldog, boldogtalan, meg tudja venni ezeket, és a saját kertjéből ami aminek a potyadéka utána az én kertemben landol,
1: mert nyilván összeszedtem megint egy párat. Egyébként én maximálisan egyetértek veled, mert én is úgy, ugyanígy vagyok, tehát én is ilyen távolságtartással viseltetek minden ilyen robbanó eszköziránt, pontosan azért, mert hogy én egyébként nem látom sok értelmét, mert szerintem jó, oké, okay, jól néz ki, de több vele a macera, a nagyobb a kockázat, én nem nagyon merném, tehát mondjuk én vagyok annyira béna, hogy így ismerem magam annyira, hogy inkább nem kockáztatok. Ja, hát a
2: te inkább, tá, hagyd nem, nem, tehát... <laughs> inkább hagyd ki. Inkább ki. Hát sem marad, nemhogy nem, hogy izé. Kert. Istvántól kaptunk egy ilyet, Tudod, van az a grámpiket, az a nagyon morszos macska, hogy ő ilyet kapott boldog új évet, tesz szerencsétlen. <laughs> Vajberen, ő is üzent nekünk. Nagyon köszönjük. Hát igen, hogyha ilyenekkel kínáljátok meg egymást, akkor legalább ez poén. Na, többen dolgoztak uh, itt a Szilveszter alkalmával is. Uh, van nekünk is olyan közös ismerősünk. Hát a feccó, hát na, csókoltatjuk innen. Hogy ő például a 21. évét tolta le taxizással. Az éjszaka, a rodeózott az utakon. Úgyhogy szerintem már neki is egy ilyen Ilyen bevált szokás ez, hogy ő ahelyett, hogy bulizna a többiekkel, például elmegy dolgozni. De nagyon sok, ha fiam belegondolsz, akkor ugye vannak ezek a non-stop, 24 órás benzinkutak, ott sincs megállás, van rengeteg szilveszteri parti, ott azért az végig kell tolni. te rengeteg ember dolgozik ám ilyenkor. Persze,
1: abszolút. Fecó szerintem egyébként egy kisebb könyvet tudna már megírni, csak a szilveszterekről. Tehát én biztos vagyok benne. Na, közben egyébként a jó szolgálati info is jön. Azt írja nekünk Barbara, hogy a december 31-én délelőtt a Tatai Lidl Parkolóban elhagyta a pénztárcáját, a tárcában személyes személyi személyigazolvány lakcímkártya, közgyógyellátási igazolvány volt, tartalmazott néhány névjegykártyát is, benne volt a sürgős orvosi ellátásra szánt összeg és arra kérik a becsületes megtalálót, hogy juttassa vissza a tárcát pénzjutalom ellenében, a névjegykártyán szereplő telefonszám használatával is lehetséges ez.
2: Uh-huh. Tehát akkor ez még 31-én tűnt el a délelőtt folyamán a Tatai Lidl parkolóban. Jó, ha esetleg valaki ott vagy, annak környékén talál egy pénztárcát, akkor mindenképpen jelezze. Péter is bejelentkezett. Sziasztok, jó újra hallani titeket, de ez azt is jelenti, hogy megint munka. Pedig annyira szerettem volna, ha a Szerencsejáték Zrt. munkanélkül itt csinált belőle. Szerintem erre egy jó páran, igen. De jó lett volna. Na, itt vagyunk valóban egészen tízig, ez tehát a Forrás Café.
0: Forrás Café. Jó kedvre hangol!
1: Na hát ezek a Valmárik, ezek ölik a ritmust még mindig, ez volt a rövidéj itt a Forrás kávéban 8 perc eljárunk fél hét után, január 3 van, úgyhogy jól felköszöntjük a Benjaminokat, ez Héber eredetű bibliai férfi névből származik, jelentése pedig a Jobb, jobb kéz fia, vagy a Jobbom fia, és hát ebből átvitt értelemben a Szerencse fia, női párja pedig a Benyamina.
2: De a Genovévákat is köszöntjük, mert hogy az ő névnapjuk is ma van. Kisebb bizonytalan a jelentése ennek a női névnek, összetett női név lehet. Az is lehet, hogy mondjuk Kelt, a Gall, esetleg Germán eredetű első részének a jelentése valószínűleg nemzetség, a második pedig
1: asszony. Forgalomba állították ezen a napon az első magyar gyártású gőzmozdonyt, ez történt 1874-ben.
2: Gőzpöfögészeti tovalökötönc. Mi itt tanultuk a technika órán. 1992-ben pedig pontosan ennapon napon az első szívátültetés is megtörtént Budapesten a orvostudományi Egyetem ér- és szívsebészeti klinikáján. A műtétet egyébként dr. Szabó Zoltán professzor végezte és a páciens, Schwarz Sándor később megnősült és családot is
1: alapított, úgyh sikeres volt ez az akció. 2009-ben pedig ezen a napon indult el a bitcoin, az első blokkot bányázták ki ezen a napon, hát, hát szerintem mind a ketten, kettőnk nevében mondhatom, hogy tök hülyék vagyunk ehhez, ezen kívül sokat ehhez nem tudok hozzátenni, a blokkot, azt a fiam szokott bányászni a Minecraftban.
2: ban <gül> Mondd el ki, hogy kezdj el a bitcoint is bányászni, hogyha már akkor a bányász, hát lehet, egy bányászvárosban él, Bányásznia kell, tessék, csak ő neki nem ugyanazt. Igen, több érzékel
1: hozzá, mint nekem. Gyanítom.
2: születek is vannak ezzel a nappal a kapcsolatban, például J.R.R. Tolkien, így ahogy le van írva, így próbáltam meg kiejteni, de egyébként Tolkien-nak ejtik. John Ronald Roel Tolkien ő oranje szabad államban született, kérlek szépen, ez már nem létezik ilyen formában, ez Dél-Afrikában van, és most már Dél-Afrikai Köztársaság névvel, név alatt fut. 1892. január 3-án született, ő angol író, filológus, nyelvész, egyetemi professzor volt, festő, az egyetemes irodalomtörténet, egyik legolvasottabb, és egyik legismertebb, és elismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja, hogyha Tolkienről beszélünk, mi csak így ismerjük, úgyhogy mondjuk így, hogy Tolkien, jó? A tudományos életben azon kívül leggyakrabban
1: ugye a gyűrűk valamint az ezt megelőző hobbit írójaként ismerik. Ezen a napon született, 1906-ban Alexej Grigorievics Stahanov szovjet bányász, ha már itt a bitcoin bányászat. <tosz> bányász. Ugye itt emlegettük a Stahanovista mozgalom névadója, ugye ő volt az, aki hát állítólag 1935. augusztus 31-én 102 tonna szenet bányászott ki, 5 óra 45 perc alatt, ami az előírt mennyiség 14 szerese volt, majd szeptember 19-én új csúcsot állított fel, 227 tonnát termeltek egy műszak alatt, úgyhogy ezzel névadója lett a munkásokat nagyobb termelékenységre ösztönző, a szocialista-gazdasági rendszer fölényét hirdető Stahanovista mozgalomnak. 102 tonna, fekete
2: Nemes Nagy Ágnes is a napon született Budapesten 1922-ben. Ő kosudíjas, magyar, költő, műfordító, eszéíró, pedagógus,
1: a Digitális Irodalmi Akadémia posztomusz tagja. Solyom László 1942-ben született, ezen a napon Magyar Jogtudós Egyetemi Tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, és hát ugye a Magyar Köztársaság elnöke volt ő 2005 és 2010 között.
2: Pamelát is ünnepeljük, mert hogy neki is ma van a születésnapja. Victoria Principal, ő, ő 1950-ben született egyébként Japánban, de amerikai színésznő, teljes neve Victoria Ray Principal. A magyar közönség, hát leginkább a Dallas című tévésorozat Pamela-jaként
1: ismeri őt. Aztán ma ünnepel Mel Gibson, és aki amerikai születésű, kétszeres Oscar és golden globe-díjas ausztrál színész, filmrendező és uh, producer 56-os születés, úgyhogy őt ismerhetjük a Mad Max-ből, a halálos fegyverből, a rettenthetetlenből. Úgyhogy um, én azt gondolom, hogy sokak nagy kedvenc. 85 februárjában megkapta a People magazin legszexibb élő férfi a címét.
2: Múltkor olvastam egy ilyen cikket, pont a Mel a kapcsolatban, meg volt még egy nagy sztár, aki emlegettek, de azt most nem tudom felidézni, hogy kire utaltak, hogy, hogy ezekkel az emberekkel így, ha ők nem lesznek már többé, akkor egy ilyen óriási, gigantikus színész generáció tűnik el, és nem tudnak olyat mutatni jelenleg, sok nagyon tehetséges színész van, aki annyira kimagaslóan alakítana egy-egy filmben, mint akár például egy Mel Gibson. Hát azért én tudnék a fiatalabbak közül is, amiket DiCaprio-t simán ide sorolom, Hát a DiCaprio sem annyira fiatal már. Itt most az új generációra gondoltak a 25 és a 40 év közöttiekre. Őket meg annyira nem ismerem. Na, hát ez a baj, igen, velem is. Pedig tényleg nagyon ügyesek állítólag. Mihály Sumahár is ma ünnepel, azt nem tudjuk, hogy hogyan, mert hogy még mindig nem tudni azt róla igazán semmit. Ugye? Gyanítom, hogy nem, nem nagyon ünnepel. Gyanítom, már. igen. 69-ben születettő egyébként január 3-en. Német autóversenyző volt, most már sajnos csak így beszélhetünk róla, a Forma egy uh, hétszeres világbajnoka, és a sportág egyik legeredményesebb pilótája. Egyébként ő volt a Forma egy első német világbajnoka, elég nagy szerepet játszott a sportág németországi népszerűsítésében is. Ez 2006-ban a nemzetközi Automobil Szövetség által végzett felmérésen a szurkolókaforma a forma egy legnépszerűbb versenyzőjének választották
1: őt. Ez nekem egy kicsit furúr az, elég megosztó személyiség volt, de hát nyilván rengeteg rajongója volt világszerte, szóval azért mégis megvan ennek a maga logikája. Lesi László csaba is ma ünnepel, 81 es születésű, őgyebár LL Junior rapper előadóda szerző a fekete vonat egykori tagja aki immárod ugye szólóban nyomja, 41 éves lett most már az Elele Junior, és ugye? még egy 20 év, és Elele Senior néven fut. <gül> tényleg, a Junior-t meddig fogja tudni használni így.
2: Na hát a mai nap kapcsán azért még fogunk beszélgetni, azon kívül, hogy így megünnepeltük őket, fogunk beszélgetni a Szilveszterről. Írjátok meg tényleg, hogy hogyan alakult nektek az évvége, hogyan kezdődik az új év, vannak-e tervek, remények, vannak-e Várjál, nem fogadalmak, mint ahogy te mondtad, hanem tervek
1: megiktatott. Tervek. Terve. tervek vágyak, álmok célok. Igen, így is lehet esetleg fogalmazni, és továbbra is várjuk egyébként a mindenféle gagyi vagy éppenséggel gicses, buékos, gifeket és képeket is. Hét óta járunk három perccel, mosolyogós reggelt mindenkinek annak ellenére, hogy január 3 a van, és 2022 első munkanapja, meg annak ellenére, hogy úgy hallom, hogy elkezdett odakint esni. Ma egyébként ilyen ilyen csapadékos idő várható, viszont enyhele. Lesz. Annak azért azt gondolom örülhetünk. Élvezzük ki, mert még néhány napig azért várhatóak ilyen 10 fok körüli vagy 10 fok feletti csúcsőmérsékletek. Aztán csütörtöktől jön egy kis visszaesés, és onnantól kezdve ilyen 3-4 fokos, maximum 5 fokos csúcsőmérsékletekre számíthatunk.
2: Pont én is nézem az ilyen kis bejegyzéseket, posztokat, ravellinát szoktam követni, ugye velem már beszélgettünk több alkalommal, és akkor írja, hogy nagy Kovácsi, tök jó. Ott mellette van a nagy szénás egyébként és nagyon gyönyörű kilátáson. Hogyha valaki a, a kék útvonalát követi, akkor biztos, hogy átmegy ezen a nagy szénáson egy ilyen magaslati kilátó és az egész környéket így lehet látni. Ezt mondja, hogy hát nem egy klasszikus megszokott hóval ropogós, a talpunk alatt ropogós, tájfogad minket, de legalább a tavaszi lágy szellő. Hogy tegnap például nem bírtam a bőrömben maradni, és mondom, hogy ki kell mennem gyorsan az erdőbe, úgyhogy tettem egy jó nagy kört. Én is elmentem szépen van egy ilyen kis várrom, odáig fölmentem, és akkor vissza hazaszárlégetre, és akkor tök jó körre sikeredett. Nagyon furcsa ez, hogy ilyen egyszer tavasz, egyszer tél, tehát, hogy így a kettő között váltakozik, mert azért voltak ezek a mínusz nyolc, mínusz kilenc fokok, kilenc talán nem volt, amikor korán hajnalban elindultunk, aztán a kanyarban majdnem elrecsöntünk,
1: aztán most meg, hát mennyi 5-6 fokkal indult a reggel. Na igen, és napközben megvesz egy ilyen 12-13. Azt gondolom, az tök jó, tehát, hogy hogy az, mindenki veszhetik, hát kivéve akkor, ha esik az eső, mert akkor azért annyira nem élvezetes kint lenni. Na igen, azt néz, várja, megpróbálok egy ilyen hosszabb távú előre jelzést. Ja, hát igen, azért most jelenleg azt mutatják, hogy a januárnak a hátralévő része az azért inkább ez a klasszik téli lesz, Ilyen 4-5 fokokkal, de hogy egyébként meg a, a havazást, azt az nem tudom, hogy lesz még idén, ez osszuk be azt a picit, ami volt, mert hogy ha lesz csapadék, mostani előrejelzések szerint ne egyrészt nem sok, másrészt meg az maximum havas eső.
2: Ah, hát de leginkább eső, igen. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy meglepem minket itt márciusban, mert arra is volt rá példa, és euh, nyilván jelentkeztem az első futóversenyre, a március 6-án lesz. Na, de nagyon, azt már futottam úgy, hogy térdigérő hóban. Tehát emlékszem, hogy többször vettem részt azon a versenyen. Gánton van egyébként ez egy terepfutó verseny, és nagy gyönyörű helyszín, azt is tudom javasolni mindenkinek. És emlékszem, hogy az első alkalommal, amikor részt vettem rajta, akkor azért érdig gázoltunk egy-két helyszínen a hóban. És fölfelé porhóban szágoldani, azért a az szép kihívás. Aztán másik alkalommal pedig egy ilyen nagyon enyhe kis csöpörgőes és 11 néhány fokkal. Tehát nagyon változatos tud lenni a március, úgyhogy ott aztán tényleg nem tudod, hogy milyen lapot húzol.
1: De a és a Szíri Zsolt is hogy majd áprilisban hógolyozunk, hát csak nem, tehát ez nem hiányzik senkinek, mert ha, ha van hó, akkor az, ja, az most legyen, inkább. Na, kicsit foglalkozunk majd ugye a mai adásban 2022 nek a változásaival, mert ugye azért jó néhány, például jogszabályváltozások is ugye itt életbe léptek, úgyhogy azokat megpróbáljuk így körbejárni, hát amennyire lehet, meg amennyire ezt így teljes körülön meg tudjuk tenni. Sőt, még lehet, hogy szóba egyik a noszladámusznak a jóslatait is, mert hát nyilván, tehát, hogy minden évre vannak jóslatai, még ezt nem tudom, hogy előre lebontott el minden évre, vagy csak valaki így ráhúzza erre az évre, ezt a következőre, meg azt. Igen. De, ezeket hogy, a centúriákat el
2: kéne olvasni egyszer, nem? Nyilván nem eredeti nyelven, mert azért annyira nem vagyunk prók, hogy Nostradamusnak a centúriáikat eredeti nyelven elolvasni, de hogy igazából ér, tényleg érdekelne, hogy akkor ez évről évre le van bontva, minden egyes évre határoz meg valamit, vagy pedig mondjuk időszakokra, és akkor abból pedig a tudósok úgy gondolják, hogy erre és erre az évre lehet érvényes. De hogy 2022-re is vannak egyfajta. Ilyenfajta előrejelzések nem biztos, hogy a leg, legjobbak. Azt közben azt nézem, azt kezdtem el böngészni, nyilván ilyenkor mindenki mire kíváncsi, hogy 2022-ben hány hosszú hétvége lesz. Idén két, három napos és három, négy napos hosszú hétvége lesz. Úgyhogy azért lesz bőven. Figyelj, egy-kettő olyan is bekerült a naptárba piros naposként, ami eddig nem nagyon volt. A nagy péntek például otthon, ami eddig nem, nem játszott. De várjál, mikor lesz az első hosszú hétvége? Na május egy. Az lesz az ilyen. Azt nézem, hogy ö, lesz viszont 3-4 napos és 2-3 napos hosszú hétvége. Három napos hosszú hétvégéig, kérlek szépen, június 4-5-6, várja május 1-est. Igen, ünnepek közül január 1 kívül más. Helsik hétvégi napokra, ugye? Ja, úgyhogy ja, akkor pünkös lesz az első, kérlek szépen, a június 4-5-6, az szombat, vasárnap hétfő, ezt a december 24-25-26, az szintén háromnapos hosszú hétvége lesz, ugye a karácsony miatt, szombat, vasárnap hétfő, és akkor négy napos hosszú hétvégéből, pedig várja figyelj, mert akkor közelebbi van a március. Mert hogy a március 12-13-14 lesz olyan, hogy szombat, vasárnap hétfő, ked, mert március 15-e pont a keddi napra esik. Aha, az jó. jó az jó, jó. úgyhogy arra nem kell olyan nagyon sokat várni és akkor azt nézem, hogy az március 26-án kell majd ledolgozni. Áprilisban is lesz egy négy napos, akkor 15-16-17-18, péntek, szombat vasárnap hétfő, aztán októberben lesz még egy ilyen négy napos hosszú hétvége, az meg 29-30-31, és ugye a november elseje. Az pedig um, érthető okok miatt ugye a halottak napja, illetve az a köré épült pár nap. Úgyhogy lesz azért most is, szerintem be
1: vagyunk keresztve mostanában. De ez annyira tipikus tudat, hogy kijöttünk a, a karácsony-szilveszter, tehát ebből a, a hosszabb ünnepkörből, és akkor már azt nézzük, hogy mikor lesz a következő hosszú hétvége. Hát, ez kéne nézni
2: ezt. Az, ezek a hosszú hétvégék pont jók erre. Ja, Miért oké, okay, hogy le kell dolgozni egy-két napot, és akkor szívás, hogy mondjuk szombaton is be kell menni dolgozni, amikor mondjuk péntekig szoktál, de ezek alatt, a napok alatt szerintem azért ki lehet pihenni magunkat. Tehát, hogyha tényleg három napot zsinórban nem mész dolgozni, és nem azzal foglalkozom, amivel minden hétköznap, akkor azért az nagyon üdítő lehet, és hogyha az évközben vannak ilyen becsempészet kis hálidéjek, ezt én idézőjelbe teszem, mégsem szabadság, de mondjuk így tudatosan megtervezett hosszú hétvége,
1: akkor azért az nagyon helyre tudja rakni ám az arcod. A négy napos jobb, a három napos is jó. Alapvetően az a bajom a hétvégével, hogy mondjuk a szombat az oké, hogy lehet pihenős, de mondjuk a vasárnap az már egy ilyen előhétfő. Tehát annak már szerintem ilyen félig olyan hangulat van, hogy oly, másnap akkor már menni kell dolgozni, tehát, hogy azt már nem tud annyira úgy élvezni. A három naposnál van egy középső nap, amit még egyébként abszolút flottó tudsz élvezni. A négy naposnál viszont tök jó, mert ott, hogy kettő ilyen, ilyen középső nap is van, és akkor dupla nap van a pihenésre. Itt
2: mondja, hogy ezok van hogy milyenek vagyunk, hogy már rögtön első munkanap azt nézzük, hogy milyen szó. Most én kibesésztem egy kicsit ilyen pszichológiailag, hogy a hosszú
1: hétvégét, azt mégis miért lehet jobban élvezni. megáll. komolyan most egy itt elégedetlen. De nem ez, szerint ez szerintem. Ha 44 nap a tuti. Persze, akkor nem úgy, sokan mondják, figyelj, sokan mondják Zoli, hogy egyébként tényleg úgy kellene a hétvég, hogy módon ilyen három naposra, uh-huh. mert hogy na, akkor tudná tényleg egy kicsit úgy kiírni. De
2: hát, a... persze több ilyen gondolatkör felmerült, meg egy-két kis is próbálta, hogy milyen a négynapos munkahét, és ugye elég komoly hatékonysága volt egy-két helyen. Nem mindenhol, egy-két helyen ez bevált. Érdekes gondolatmenet lehet az is. Na de valóban akkor foglalkozzunk majd még a 2022-es évvel. Nektek milyen tervetek van? Nem Nostradamus féle tervetek, hát ha bejön, hát ha nem, hanem amit mondjuk itt tényleg úgy gondoljátok, hogy meg is tudtok tartani. miért erre kíváncsiak vagyunk? 06 20
1: ös
0: A reggel jó kedvű, Te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Kávé Horoszkóp!
1: Kedves kos, ma a Bakhold támogat, hogy igazán erősnek, céltudatosnak és legyőzhetetlennek érezhessd magad. Jó, hogy ez a kisugárzásodon is meglátszik. A napi horoszkóp szerint ezzel a határozottsággal ugyanis meggyőzheted azokat, akik esetleg eddig kételkedtek benned. Kedves Bika, meg kell őrizned a higgadságodat, ha helyt
2: akarsz állni valamilyen fontos feladatban az éves munkanapján. A bolygók nagy kihívások elé állíthatnak, és bizony akadnak emberek, akik minden áron meg akarnak ingatni az önbizalmadban,
1: de mindez csak azért van, hogy megedződj a kihívásokban. Az ikrek jegyű kisé szétszortnak tűnhet az új év első munkanapján. Nem igazán találod a helyedet, a szabadság után még nem könnyű visszarázódnod a mindennapokba. Az új esztendő sok változást hozhat, de nincs okod aggódni, a helyzeted nagyon is biztos.
2: A Hold és a Vénusz együttállása remek alkalmat ad a rák számára. 2022 első munkanapjának is romantikázásra. Rohanós és eszmélős lesz ez a hétfő, de este érdemes lenne egy kicsit jobban odafigyelnetek a pároddal egymásra. Egy közös főzöcskézés például jó ötlet lehet.
1: Nagyon jól megértitek egymást a pároddal, kedves oroszlán, mégsem érzett tökéletesnek a harmóniát. Ez természetes, hiszen ha teljesen egyformák lennétek, akkor nem tudnátok egymáson javítani, illetve egymásnak segíteni sem.
2: A szűz bízzon a láthatatlan erők támogatásában. A benned cunnyadó tehetség, ha eddig nem ébredt volna fel, hamarosan kikívánkozik belőled. Ha már használod, akkor pedig a sikerek ízét is megtapasztalhatod nagyon hamar, merj előlépni
1: vele. Az emberi kapcsolatok nagy próbatételnek lehetnek kitéve a mai napon, kedves mérleg, mély érzések kerülnek terítékre, de az is lehet, hogy valamilyen feszült helyzet közepébe csöppensz, ahol szokás szerint te játszod a mérleg nyelvét.
2: A skorpió számára a mai csillagállás heves érzelmeket okozhat, hogy ezek kirobbannak, vagy magadba folytva tartod őket, az a szituációtól is függhet. Benned hatalmas energiák rejlenek, de mindig figyelned kell rá, hogy milyen irányba tereled ezeket. Ha visszatartod, destruktív erővé válhat a feszültség.
1: Kivételes nap lesz a mai a nyilas jegyű számára. Olyan emberekkel találkozhatsz, akiket vagy nagyon szeretsz, vagy nagyon sokat tehetnek az értekedben. Legyél taktikus, ne kéri, hanem intézd úgy, hogy a többiek maguktól ajánlják fel a segítséget. Kedves Bak, az évelső munkanapján megmutathatod a
2: legelőnyösebb tudajdonságaidat. Határozott vagy, és pontosan tudod, mit akarsz, ugyanakkor vállalod a felelősséget másokért önzetlenül segítőkészen. Sokan hálásak lesznek neked,
1: hogy mindig lehet rád számítani. Világosabban kellene megfogalmaznia az akaratát a vízöntőnek. Lehetséges, hogy csak azért nem teljesülnek a vágyaid, mert nem vagy nem elég tisztán tárod fel azokat mások előtt a megfogalmazás pontossága segít tisztázni a célokat.
2: Váratlan romantikus érzelem születhet a halak szívében. Eddig megpróbáltál talán úgy tenni, mintha nem látnád, mennyire fonzódik hozzád az egyik kolléga. Ha eddig hidegnek mutatkoztál, lassacskán megindulnak benned is az érzések. Hiába, ha kedves veled a másik, az megédesíti a szívedet.
0: Közlekedési információk a forráskaféban!
1: Úgy tudjuk, hogy minden rendben a térség útjain. Szerencsére nyugodtan kezdjük ezt az évet, a szévet, már ami így a hétköznapokat és a munkanapokat illeti. Viszont ahol állandó a felújítás, hát már tavaly is dolgoztak év végén. Ez a 811-es sőutacsúdóba az átkelési szakasza, a 36-os kilométer. Itt felújítják az útpályát továbbra is, úgyhogy még mindig félpályás lezárás mellett dolgoznak. A
2: 13-as úton látok rendőri jelenlétet azért ott ők. Éberek ott vannak és ellenőrzik az arra járókelőket. Komárom csém pusztánál van ez konkrétan, Komárom és csém között. Úgyhogy, ha valaki kifelé halad az igmádi úton, akkor bizony ezt tapasztalhatja odakint. De egyébként tényleg fennakadásokról nem adnak hírt. Azt látom, hogy így a forgalom már kezd egy kicsit megnőni, mert mégiscsak elmennek az emberek dolgozni. Még a tízes főúton látok leányvár és pilisiászfaluk között egy rendőri ellenőrzést, úgyhogy ott is legyetek nagyon óvatosak. Meg hát aki odakint van, az tapasztalhatja, hogy ilyen borongós esős időjárásunk van, de egy kisebb esőre, meg egy záporra is számítani lehet még akár ezen a napon, meg ahol be van borulva az ég, ott egy kicsit talán tompabb, tompábbak is az emberek, úgyhogy tényleg figyeljetek oda egymásra. Nagyjából ez lesz a jellemzője a mai napra 0620 978 97 ide pedig SMS-ben vagy Viberen is folyamatosan várjuk a közlekedési infóitokat. Köszönjük szépen!
1: 5 perc múlva 3 4 és idén először csatlakozik hozzánk valamelyik hírszerkesztő, aki most éppen a Holper Bia. Hello, jó reggel.
2: Jó reggelt, jó reggel. Szilveszter, meg volt, kipipáltátok? Így van. Túlestetek rajta, gondolom, hogy ti nem maratotok csendbe este tízkor.
3: De.
1: Tényleg. pont kérdeztem
2: tőle, hogy hajnalban és mondja, hogy nagyon szalint Tényleg, volt a Jóhari szélveszter. új, de Ú, de nagyon irigykedem, most már kezdek én is irigykedni. Sok helyen milyen jó lenne ez, egyébként pont ezzel kapcsolatban hoztál egy információt, és akkor utána pedig Donnak az üzenetét elmondom, mert nagyjából hasonló történt náluk.
3: el, hogy fura üdvözlő lapok landoltak egy houston egyed lakónegyed postaládeiban december 29-én, az ismeretlen feladó arra kérte a címzetteket, hogy szilveszterkor este 10 óra után maradjanak síri csöndben.
2: Jó, teljesen reális. Vannak azok a... Pont erre kerestünk-e kifejezést, hogyha karácsonykor van grincs, akkor szilveszterkor mi van, mert az én lennék egyébként, úgyhogy én megtestesítő jelennék ennek. De hogy annyira el tudnám viselni az este 10 órak, hogy lezárjuk szépen a mulatozásit. Nem vagyok ellene a bulinak, mert ilyenkor... Na, szórakozzanak az emberek, az elmúlt évben nem tehették igazából, tegyék meg most. Egyébként nagyon sokan be is pótolták, szerintem, hogy az elmúlt kettő év
1: fölösleges energiái, azok akik kirobbantak. Várj, mi volt az indok? Tehát engem az érdekelne, hogy oké, okay, este tíz után legyünk csöndben, mert... És
3: ö, indokot ő nem mondott, egy kép, karácsonyi képes lapot ö, küldött szem a szét, aminek az egyik oldalán ugye egy szép karácsonyi üdvözlő üzenet volt, a másik oldalán pedig egy kinyomtatott szöveg, aláírás nélkül, hogy, szépen, ugye, hogy mar- mindenki maradjon csönbe. Nagyjából az Indok az ö, arra telt, hogy ugye hogy pont hogy a Covid miatt, hogy ö, nagyon sokaknak nehéz volt az elmúlt esztendő, elvesztették a munkahelyüket, szeretteikkel, tagjaika tehát ugye, nagyjából így ez miatt. És akkor lehetett, még ez...
2: Big Silveszterkor se örüljé. Igen. Aha. De egyébként nagyon kreatívan van megfogalmazva, mert ugye a Silent Night, ugye angolul a csendesei is bele van uh, szépen írva, így végződik egyébként az üzenet, mit van előttem ez a kártya. The best gift we can give és a Silent Night, tehát a legjobb ajándék, amit mi egymást adhatunk, az a csehendersély. Tehát legalább poénos formára vette. Nekem tetszene az üzenet egyébként, lehet, a hogy kiröhögném, hogyha éppen bulizni akarnék, mert egyébként mindenki azt csinálja, majdnem mindenki azt csinálja az egész világon, de szerintem ez egy jó kezdeményezés. Csak azért mondtam Don üzenetét, mert még mielőtt jött él, ő üzent nekünk a Szilveszterrel kapcsolatban, de azt a Jó reggelt, augusztjában egy szőlősben, ahol 22 órára minden háznál csend mintha elvágták volna. Azt írja, hogy előve a tűzi de tényleg full csend a völgybe, egyszer csak két házzal rébb e, idősebbek voltak, hallatszik, nagyon halkan a a néz, néz az ég felé. Hát én komolyan mondom, legközelebb Agostyámba fogok ünnepen, hívjál meg Don, légy szíves, megyek hozzátok szilveszterezni. És Charlie-t fogtok hallgatni este a 10-kor, de mm. ez szigorúan csak a lassabb és szomarkásabb dalait. Gyanítom, már olyan reket lesz a hangunk, mint Charlie-nak. <gül> <gül> Az is lehet egyébként, amikor annyira megindul a bulika nagyon korán, hogy este tíz-re már leoffolod magad.
1: Hát figyelj, egyébként nekem volt olyan szilveszterem már elég rég, hogy, hogyha konkrétan az éjfél az már nem volt meg. Úgyhogy azt így azért át tudom érezni, ott mondjuk Charlie az nem szólt. Már nem tudom, mi szólt igazából, mert. Nem olyan... tud idézni, hogy mi szólt. Nem, de te már tizenéve. éve. De te nem vagy ez a nagy partizós fajta, Bia, vagy nem mondod, hogy itt
2: nálad este már csönd volt?
3: Hát ö, szoktunk bulízni, a szilvesztert azt azért mi is mindig megünnepeljük, csak most pont egy olyan barátnőmnél voltam, akinél egy. hát kicsit nem tudom. Egy éves múlt a kisbaba, és úgyhogy lefektettük őt este tízkor aludni, és akkor utána ez a, Mondható, a silent csenbe, party igen,
2: Fúj, de jó, atyaik, ezeket a bulikat, de imádnám, van ez a silent party-val a fejedre teszed csak a fejhallgatót is. És nincsen zajszennyezés. Te élvezed, mert te hallod, és akkor mindenki más ritmusra nyomja. Nagyon olyat kipróbálnék tényleg, de szilveszterkor tényleg ez a kötelező, jellegű bulit tartani, akkor is, ha te nem akarod? Tehát mindenképpen el kell
3: Szerintem igazából nem rossz ez a kezdeményezés, meg az indokok se, hanem, nem tudom, igazából a szilvesztert szerintem meg kell ünnepelni, de aki meg nem szereti megünnepelni, vagy nem akarja egyáltalán megtartani, azoknak biztos, hogy van olyan hely a világban, vagy a város részekben is, hogy el például, hogy oda el tud vonulni szépen csönbe, akkor ő úgy, Hát Ó, de nem, ez hát maradjon az
1: otthon, otthon. tudod? Tehát, hogy ez én azt gondolom, például mondod, hogy te barátnőnél is kisgyerek, hát egy kisgyerekes szülőknél azért az bevet dolog, hogy pár évig ők általában így otthon vannak, otthon ünnepelnek, maximum vendégeket fogadnak. Tehát ez nálunk is így volt. Itt most legutóbb mondjuk most pont mi mentünk, ugye, vendégségbe, ott is kisgyerekek voltak, akik, ők hamar lefeküdtek. Tehát, akik picit nagyobbak, azok már lehet, hogy bírják.
2: Na jó, de ez a maradjon otthon, fél, ez még nem oldja meg a Ja a maradjon otthon, ez volt az elmúlt ne, két évben sokszor. bevált Tehát, hogy nem minden feltétlenül válik ez be, te otthon maradsz, és saját falajdon belül, te megpróbálsz pihenni, akkor se fogsz tudni, mert akkor rajtad kívül mindenki más bulizni fog, De és ha akarsz, ha nem, velük kell, hogy hallgass a zenét, meg az kurjongatásokat érted, és akkor azt nem tudod csöndben, vagy kiiktatni, attól az még működik rajtad kívül. Jó, akkor tényleg mindenki vonuljon el, Agostyámban, vagy bárhova, ahol üttem, csend van tényleg legyen egy ilyen csendközeg. Jó, kinevezzük most Agostyán szőlőskertjeit például. az egy tök, 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 ráadásul szőlőskert, Boris van, jó, köszi, ott leszek. Jövőre biztos, hogy ott leszek. Bia, pedig köszönjük szépen, hogy jöttél ma is.
0: Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrásrádió ébresztőműsora.
1: Nyolc út járunk három perccel, szép jó reggelt mindenkinek, ez itt a Forrás kávé, ugye itt az előző órában, amíg a Szilveszterről beszélgettünk például Biával, aki hozott egy szorít, hogy ugye körbe dobálta valaki a környéket egy ilyen karácsonyi képeslapval, és mindenkit arra kért, hogy Szilveszterkor este tíz után legyen csendben. Verus erre azt írta, hogy szerint az állatokra szeretett volna tekintettel lenni az illető, magából kiindulva legalábbis ő ezt gondolja teljesen jogos a gondolat, én azt gondolom, tehát ez így abszolút logikusnak tűnik nekem. Nézd, én azért egyszer megkérném ezeket az embereket, hogy
2: látogassanak el olyan helyszínen, ahol van mondjuk állatka. Akár egy macska, akár egy kutya, csak hogy lássák, Tudják, hogy ilyenkor hogyan viselkednek. Kérdeztem is egyébként Biust, annyi Biával vagyunk, meg Biankával itt körbevéve, hogy hihaj. De Biustnak például van, van macskája, van neki otthon nagyon-nagyon cuki macskák, és kérdeztem, hogy akkor ő hogyan viselkedett. És teljesen meg volt zavarodva, és pont ugyanezt tapasztaltam én is. A hát szerencsétlen állat, amikor berohant hozzánk este 6 óra, ugye onnantól volt legális az, hogy duroktass, és használd ezeket a tűzi játékokat. 6 óra 2 perckor már üvöltött a zenebona mindenhol. És akkor, amikor elkezdték a durvaktatást, a macska sprintelt befelé, és te faltól falig olyan keservesen nyávogott, én még nem hallottam úgy a macskát, és szerencsétlen, és ha hát, hogy mondod el egy macskának, hogy egyébként nincs baj, mert neki ez háború. Tehát odakint ez, ez valami felfoghatatlan nagy
1: esemény. Meg hát ugye érzékenyebb a fülük is, ugye a macskáknak is, kutyáknak is, tehát hogy ők ezt nyilván még jobban hallják. Na, lépjünk túl a szilveszteren, mert azt gondolom, hogy ezt majd nagyjából körbejártuk. Aki akar, durogtatott, aki meg akart, az nem, aki bulizott, bulizott, aki meg elvonult, elvonult, mert ugye ez is szóba került. Kicsit 22-re térjünk át, mert ugye ilyenkor éve elején azért hogy vannak változások, például változások is, és ezeket hogy meg kell próbálnunk azért lekövetni. Nem mindig a legegyszerűbb, néha, hogy át kell agyban, úgyhogy megpróbálunk egy csokrot most összeállítani nektek abból, hogy mi minden változhat, hogy nagyon különféle dolgok vannak, de jó néhány olyan jogszabály megváltozik, ami mondjuk érintheti az életünket. Például jó tállási szabályok változtak, a vásároló biztos, hogy mindenki fog 2022-ben is, a fogyasztók javára változnak, ez szerintem egy jó hír. Jelenleg, ha a vásárlástól már eltelt fél év, akkor a vevőnek kell bizonyítania, hogy a szerű használat során hibásodott meg a termék. Hát ilyen sztorikat mi is itt már azért körbe egy egy párszoradásban. Viszont januártól ez az időszak egy évre bővül, vagyis addig a kereskedőnél van a bizonyítási teher. Mindez tehát azt jelenti, hogy könnyebben tudjuk mi vásárlók érvényesíteni a szavatossági igényeinket a hibás termékeknél. Tehát mm-hmm. eddig fél év volt akkor ez a határidő, most akkor ez meg.
2: Nyúlik, és akkor lesz ebből egy év. Tehát egy éven belül, hogyha te vissza valamilyen terméket, amit megvásároltál, ami mondjuk gajra ment, akkor nem neked kell bizonygatni, hogy ez miért ment gajra, már mint fél év elteltével, hanem egy éved van rá, Ugye akkor a másik eljön utána, hogy? Na ugyanez volt a itt, amikor ugye a cipőt vittük vissza, a páromnak a cipőjét, és akkor elküldték vizsgálatra, és szakszerű papírt, nyomtatványt kaptunk arról, hogy a párom nem tudja hordani a cipőt. Tehát egy cipőt. Ennek papírja van arról, hogy nem tudja hordani
1: egy cipőt. Azért kevés embernek van ilyen papírja. Zseni, szerintem. Zseni
2: mondta neki, hogy fia, ez büszkén hordasz körben. Neked papírod van arról, hogy nem tud cipőt hordani. De zseniális szakszöveg volt, ezer röhögtünk te, múltkor elhoztam. És hogy annyiban is változik egyébként a jótállás, az mondjuk egy nagyon határozottan jó lépés, hogy akár már az első cserét követően visszaadhatják a terméknek az árat, hogy kicserélhetik egy-egyben. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor futni kell még egy kört. Mi nem csak a cipővel jártunk így, hanem a mikrohullámosütővel. Nem működ, egyáltalán nem működ, nem látta el a funkcióját. És akkor nyilván kihozták az egészből azt, hogy egyébként ez egy tökéletesen működő, hanem oké, csak nem lesz meleg benne a tétel, amit belerakok.
1: Tehát gondolom a mikrohullámúnak ez lenne a lényege. Meg egyébként egy sütőn mit tudsz nem szakszerűen használni. Tehát azok kívül, hogy bedugod a konnektorba, és, meg... ja, és megnyomsz meg a gombot rajta. Tehát, hogy azt hogy lehet rosszul ezt, használni. Azt nem, ezt nem tud
2: másképp. És akkor két csere, meg mit tudom, a harmadiknál már úgy jött vissza, mondom, ez szerintem a sorsnak az iróniája, hogy gondolom a visszaszállításnál leesett a csomagtartóról, és olyan sérülés szenvedett a cucc, hogy használhatatlanná vált. És akkor kénytelenek voltak emiatt cserélni, kénytelenek. Persze mondták, hogy akkor jó, akkor kicseréljük, mondom, jó, de ugyanilyen nem kell, mert az se fog működni. Úgyhogy akkor le tudtuk bizniszelni, hogy egy másik fajtához jutottunk hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú, nyűg, macera, és akkor talán ez válik úgy gondolom, vagy nagyon remélem, egy kicsit könnyebbé a vásárló szempontjából, mert akkor nem kell folyton az bizonygatni, meg akár az első cserét követően, hogyha az nem válik be. Akkor már mondjuk visszaigényelheted vagy az állat, vagy pedig egy
1: másik terméket veszel belőle. Na, szóval, hogy a jótállás is változik. Hát talán kevés embert érint, hogy jöhetnek a céges e-bringák, adómentes béren kívüli juttatásként is adhatják a cégek a dolgozóknak a biciklit és az elektromos kerékpárt, legfeljebb 300 watt teljesítményűt, ez nekem rohadtul semmit nem mond, de remélem, hogy valakinek igen, amit magáncélokra is. Lehet használni nem csak munkába járáshoz, mondjuk egy bicikli, hogy ez hogy követ egy nyomon, hogy azt magáncélra használta-e az illető, vagy sem.
2: Pont ezért hívták fel rám rögtön a figyelmet, hogy akkor nem csak a munkába járáshoz, mert egyébként lekövethetetlen. Ebből a szempontból ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy akkor erre is sarkalják az embereket. Gyanítom, hogy nem az volt a cél, hogy egészségesebbek legyenek, hanem az eddig nem használt elektromos kerékpárok, amik ott voltak, például most pont egy olyan képen idarakva a cikkbe, amelyben ugye ez a közössége elektromos használatos pontok vannak, amelyeket ki tudsz bérelni, le tudsz rakni, vissza tudsz helyezni, de ezek nem, nem nagyon működtek.
1: Hát meg egyébként ez szerintem főváros. Tehát, vagy maximum egy-két vidéki hát ez főváros. Vár, igen. igen, tehát nem, nem nagyon. Te, itt a térségben például az annyira szerintem nem ö, 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 lesz nagy hatással. Aztán könnyebb lesz a költözködők élete. Na, ez viszont szerintem egy olyan dolog, amit sokan örülnek, mert hogy az adatváltoztatásokkal kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása is gyorsabb lesz az adatváltozás kezelési szolgáltatás bevezetésével. A lakossági ügyfelek ugyanis kezdeményezhetik, hogy az okmány adatok változtatásairól elektronikusan kapjanak értesítést a velük szerződésben álló közművek és cégek, kiváltva ezzel a személyes ügyintézést. Magyarán nem kell minden egyes szolgáltatóhoz elzarándokolni, ha például költözünk. Hát én azt gondolom, hogy végre megérkeztünk ide 2022-ben. Most miért én tök szerettem mindenhova elmenni. Na ja.
2: barátságos emberekkel találkozni szépen. Én imádtam kivárni a sort. Komolya, főleg az volt a legjobb, amikor legalább húsz ember állt előttem, mert akkor szerettem bámulni őket, nézni a reakcióikat. Ja, nem, felejtsd el. De hogy ezt miért kellett eddig várni? Tehát vannak olyan országok, ahol már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta ez így működik, de minden más rendszerrel kapcsolatban, nem csak a költözés és az adatváltozás tekintetében, hanem például az ügyintézés, meg az okmányok elrendezése, vagy a befizetés, csekk befizetés kapcsán is. Ilyen például a Svájc, jó? Hát Svájc, oké, nyilván, ja, de most csak azért azon példának, mert ott például tökéletesen működik már egy ideje. Ha egy picit csempésztnénk az ottani rendszerből ide is, akkor lehet, hogy megkönnyítenénk az emberek életét. Mint úgy működik például, ha elmész kivenni egy lakást, hogy ott a közműveket, meg mindenféle csekket, amit neked be kell fizetni, nem neked külön az intézményekhez kell eljuttatnod, vagy a postára elmenni, hanem befizeted online egy összegbe, és van egy olyan központi cég, ami azzal foglalkozik, hogy ezt az összes befizetett lóvét elosztogatja a különböző szolgáltatóknak áram, internet, telefon, ízéhozé, gáz, víz. És akkor nem neked kell ezzel foglalkozni. Figyelj, nekem azzal
1: a csekkbefizetése nincsen majom, tehát, hogy az azt az csináljuk, de hogy ez, hogy tényleg, ez egy nagyon jó intézkedés, nem kell tényleg menni, és akkor aki már költözködött valaha az életben, pontosan tudja, hogy akkor utána mindenhova elmenni, vagy ha nem is mész el, akkor mindenhova külön ilyen adatváltozás bejelentő mindenféle Nyomtatványt kitölteni, na hát az is önmagában mm-hmm. egy parádés dolog.
2: Don, segített nekünk itt időközben, mert itt kérdezte, de az elektromos kerékpárral kapcsolatban, hogy a 300 volt mit jelent. Azt írja, hogy annál a bukós is, a kis pedál lesz a cucc, és biztosítás is kell az
1: elektromos kerékpárra. Mm-hmm. Jó van, köszönjük szépen akkor a segítséget. Aztán ugye vannak ilyen pénzügyel kapcsolatos dolgok, ugye stopp, januártól százezreknek csökkenhet a törlesztője, könnyebb lesz a babaváróval hitet felvenni, mert hogy ez felhasználható lesz önerőként, amikor valaki mondjuk jelzálok hitel segítségével vásárolna lakást vagy házat, másképp meg Magyarországon nem nagyon szoktak, szerintem, vagy legalábbis nagyon kevesen, úgyhogy így, így valamivel több hitelt lehet felvenni, mert hogy eddig csak a 75%-át számíthatták be önerőnek. Na, a másik, és ezt egyébként pont nemrég tapasztaltuk, személyes példa, mi szoktunk interneten gyógyszert vásárolni, eddig uh-huh. volt egy hely, onnan nagyon kedvezményes áron lehetett, és nem, nem lehet mostantól, aki eddig így volt ezzel, és mondjuk lehet, még nem akar ne. rendelni.
2: Tehát jogi szinten megvan rá a lehetőség, csak nyilván itt a gyakorlatban ez másképp fog megvalósulni. Nem lehet. Csomagküldő szolgálattal nem nem lehet. De hogyha mondjuk a gyógyszertár, vagy az az a hely, ahonnan te megrendeled, rendelkezne szakszerű emberrel, aki a gyógyszerekkel foglalkozik és vállalja, hogy kiszállítja neked, akkor elvileg lehetne házhoz rendelni, csak tudjuk, hogy egyik gyógyszertár sem fog pluszba alkalmazni legalább egy vagy kettő olyan embert, aki csak azzal foglalkozik, hogy van végzettsége, képesítése a gyógyszerekkel kapcsolatban, de amúgy meg ő futár. Hát Tehát, akinek van képesítése, az nem az fog futárkodni. Igen, nem fog futárkodni. Mert nem bízzák
1: más szolgáltatókra, nem bízzák Mobi a mobil gyógyszerész, tudod, a gyógyszerész házhoz megy. Nem tudom. Egyébként lehet, hogy ezzel most, még a mostani helyzetben lenne olyan gyógyszertár, aki tudna esetleg plusz ügyfeleket szerezni. El tudom képzelni. Az is mondjuk inkább a fővárosban nem annyira ide, vidékre, de hogy igen. Tehát a csomagküldő szolgálatoknak megtiltották, hogy nélkül kapható gyógyszereket készbesítsenek. Úgyhogy innentől kezdve nem lehet házhoz rendelni gyógyszert.
2: Van még egy, és akkor ezt szerintem a következő megszólásra tartogassuk, mert ez egy nagyon érdekes, kicsit hosszabb gondolatmenetet igényel, hogy ha több magyar étel lesz a, a menzákon, tehát több olyan alapanyag, Ból fognak főzni, ami helyből érkezik, és ezzel kapcsolatban is egyébként lesznek változások. Az egyik az, hogy egészségesebb ételeket akarnak, és több ételt akarnak adni egyébként a gyerekeknek, hogy hozzájussanak, és akkor ezáltal tényleg az egészségükre odafigyeljenek. A másik viszont pont ezzel kapcsolatos, hogy Viszont baromira meg fog nőni a menza hára. Na, és akkor ezt egy kicsit fejtegessük már, én azt hiszem nagyon sokakat érint, ugye, hogy a gyerek iskolába vagy óvodába van, és itt a központi menzákon azért lesznek komoly változások. Ugye ezzel kapcsolatban is hozzuk mindjárt az infokat. 11 perc múlva lesz fél 9. ugye? Tizenegy perc múlva lesz. Tizenegy perc múlva lesz. Tizenegy perc csak lesz. Tizenegy perc múlva lesz. Tizenegy perc múlva Közben olvasom itt andré az üzenetét, hogy röhögök. Tényleg a régi szép emlékek. Igye a menzával kapcsolatban, ugye nye kifejtjük, hogy akkor mi. A változások lesznek. Azt írja, hogy a menzával kapcsolatban annyit mondanék részemről, hogy sajnálom, hogy a feltörekvő generáció már nem fogja átélni a mi szenvedéseinket. Gondolok itt a sült cipőtart mellé szervírozott, tegnapi forró, megy levesre, és a hozzáadott hideg, vizes krumplipürére, és még képet is küldött. Ja, ezek a menzakaják, régi isteni, menzakajáról. Hallod, isteni komolyan, tehát annyira jók voltak ezek a régi menzakaják. Ja ott volt egy húsdarabtól, de hát ami volt olyan, ami amilyen, és akkor mellette még a krumpli püré, hát annak az állagával kapcsolatban azért voltak vitatni valók, az biztos, és akkor tényleg egy nagyon folyékony, nagyon híg, egy megy tele megyekkel. tehát na, egy, egyben ez egy nagyon különleges kulináris élmény volt.
1: De figyelj, egyébként nálunk ez egy ilyen aktuális téma most, egy pici személyes példát hat hozzak, ugye egy első és a kisfiam, és hát úgy szoktam mondani, hogy nem mindig veszi meg az iskolai ebédet és hát volt majd nálunk, hogy Nóri azért kiakadt emiatt, hogy, hogy de hát azért meg kell és mondtam neki négy szem amikor a gyereknek volt, hogy figyelj, drágám, fijai, én nem sokáig, de voltam menzes, én se ettem meg. Nem mindegyik volt fogyasztásra
2: tökéletesen alkalmas. Itt most nem akarok egyébként senkit meg semmit lehúzni, de azért nagy, nagy tételben, ipari tételben, hogyha kifőzöl olyan dolgokat, akkor az, abban nincs benne a szereteti íze, tudod, mint a nagymamára. A szeretet íze?
1: A, ez, az, a szeretetének az, íze. A, az benne. Na. Térjük rá, akkor mi lesz idén. Egészségesebb és jobb minőségű lesz az iskolai menza, legalábbis elvileg ez a cél. A szolgáltatóknak több magyar alapanyagot kell felhasználniuk, de ennek természetesen ára is lesz, úgyhogy vélhetően meg fog növekedni a menza ára. 30-40 százalékos drágulás várható, ennyivel kell számolnia tehát a szülőknek. Egyébként a jogszabály alapján, most január 1-től a közétkeztetésben felhasznált élelmiszerek legalább 60%-a hazai forrásból, vagy úgynevezett rövid ellátási láncon keresztül beszerzett formában kerülhet a konyhába. Ez ugye azt jelenti, hogy a mezőgazdasági üzem, ahol ugye ezeket termelik, előállítják, elkezdik forgalmazni, onnan maximum egy állomás lehet az iskoláig. És hát akkor egy így, így van. Aha. Így van. Tehát ez a rövid ellátási rendszer az élelmiszerüzem és a konyha között legfeljebb egy köztes szereplő lehet, úgyhogy ez egy picit a korábbi beszerzési láncolatok átalakulását is hozza. És hát itt ilyen ajánlott ebédárakat látunk csak jelenleg, ami még ugye tavaly meghatározott, mert hogy van erre a Magyar Közétkeztetők Szövetsége. Ő, ők léteznek, ez, ez egy létező szervezet. Mágia ügyi Minisztérium nincs. <laughs> De azért ez egy kicsit gyakorlatilag sem. Úgyhogy ö, látjuk, hogy kicsit kisebb a hatásuk is. Na, de hogy ajánlott ebédárak voltak, vannak, nem tudom egyébként, hogy, de biztosan a fia, ahogy kijönnek a, a gyerekeknek a, a kajaár vagy hogy mennyit kell fizetni, ezt bevállalom, én ezt elmondom majd adásba, csak most nem tudom. De hogy az ajánlott ebédárak, azok, ö, hát azt nézem, hogy óvodában olyan 322-ről 434-re nőnek, általános iskola felső tagozatban 437-ről 589-re, 522-ről 705-re gimnáziumban, de mondom, ezek ilyen tavaly meghatározott ajánlott ebédárak, azért, hogyha mondjuk általános iskola felső tagozatot nézünk, ez egy 150 forintos ebédár növekedés, naponta, az uh-huh. azt jelenti, hogy azért az, az hetente mondjuk egy 750 forintos növekedés, és ez csak az ebéd. Tehát ha valaki még ott reggelizik, vagy uzsonnázik, vagy valami, akkor az ugye még több hát pluszköltség hát lehet. mert hogyha már van kettő gyermeked, aki iskolába járs,
2: mint kettőt, ott kéne etesd a menzán, akkor azt számolt ki, hogy ez Nekem ne azt mondod, hogy számolt ki, mert én tudom. mondja te tudod, hogy ez az, az havi 20, Az, az roppá. hát az, az nagyon sok, az is sok tényleg. Is. Ú, Mark itt. Mi, mi ez volt a dolgok? Milyen cipőt Mi? Mert hogy ő 15 évig volt menzán általánosban, középiskolában, technikumban, főiskolán, mindig nagyon finom volt, sőt, próbáltam otthon elmagyarázni, hogy mit is ettem a menzán. És anyukám legyen szíves, csináljon már ilyet a hétvégén. Aztán többször nem sikerült olyan finomra. A, a tea volt ilyen,
1: a menzás tea. a kóstolt, tehát nagyon finom volt. Meg a menzás A hát az, az egyébként nagyon finom volt. Agyon volt cukrozott, de finom volt. Szerintem kössük össze Márkot Endrével, hogy Már küldjön Endrének néhány receptet esetleg. André,
2: te... az a jó menzakaja is. Lehet, hogy a ti menzátok nem működött annyira hatékonyan. Teszem hozzá, hogy az az iskola, ameben én jártam általános iskola, én gyakran visszalátogatok, oda, ilyen-olyan meg a vannak találkozóink is, és akkor útkó például így, így belestem, hogy mekkora átalakuláson esett keresztül, van egy ilyen központi konyhájuk, és valami gyönyör. Tehát, hogy mindenből a legmodernebb, nyilván pályázatos pénzből lehetett ezt kivitelezni, az egészet szétrobbantották, újra felépítették, valami elképesztő, olyan, hogyha valami mennyországban, konyha mennyországban járnál. Nagyon oda kell figyelni mostanában tényleg a minőségre, az alapanyagokra, hogyha főleg ilyen központi menzák vannak, mert a legtöbb helyen úgy oldják meg, főleg ilyen kistérségben, hogy van egy nagy Jól felépített konyha, és az látja el a bölcsödét, az óvodát, az iskolát, esetekben mondjuk a, az öregek otthonát is, és akkor mindent ellát.
1: Hát szerintem, hogy nagyjából itt a térségben is ez lehet. Legalábbis is szóval, hogy az egyik gyerekem óvodás, másik iskolás, hogy ugyanazt teszik minden nap. A menü ugyanaz. Igen. A menü ugyanaz, igen, ebből kiindulva. Egyébként az ebédet nem tudom, hogy milyen, mondom, andó 20 évekkel ezelőttről nekem, onnan vannak ugye a személyes Nem tudom most a gyerekeknek az ebédet milyen. Az, az uzsonnát szoktam néha látni. Hát az olyan vegyes. Tehát, hogy valamikor tényleg jó, valamikor meg én is így pislogok, hogy jó. Vannak azért olyan rendeletek, most 2015 óta már elkezdődött
2: valamilyen folyamat. Itt írja a cikk is, hogy például ott akkor már elkezdődött azzal a szabályzás, hogy akkor az ételek cukor és só tartalmát már korlátozták, illetve redukálták a menzákon, hogy ne legyenek olyan nagyon sósak az ételek, mert hogy ez nem teszi ott a gyerekeknek, meg hogy több zöldséget, több gyümölcsöt kapnak, bevezették azokat, hogy mennyi gyümölcsnek kell lennie. Képzeld el, hogy ugye a páromnak volt egy olyan tanulmánya nemrég, ami az étkeztetéssel, közétkeztetéssel volt kapcsolatos, és akkor vannak azok a szakemberek, akik tűpontos matematikai alapokon, a meghatározott matematikai alapokon rakják össze a heti menüt. És mint a páromnak az egyik vizsgafeladata volt ez, hogy akkor rakjon össze egy heti menüt. Majdnem egy hónapig tartott neki. Tehát, hogy az mekkora küzdelem, hogy mindennek megfelelj, meglegyenek az arányok, meglegyen a, a hús mennyiség, a gyümölcs mennyiség, de akkor mondjuk változatosságra is kell törekedni, mi nem követheti a másikat. Tehát brutális
1: szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy a közétkeztetésben napi szinten hogy álljon össze a menü. Plusz ugye ez kihozza azért egy meghatározott forrásból, mert nyilván <hőző> nem lehet rá nagyon sok pénzt elkölteni. Teszem hozzá, hogy ugye most 60 nak növekedik így a, a hazai élelmiszereknek az aránya. Amit fel kell használni, 23 január 1 már legalább 80%-os lesz ez az arány. Úgyhogy lehet, hogy akkor ez meg még egy plusz drágulást fog jelenteni, de lehet, hogy pluszban tényleg a minőség is javulni fog. Arról meg nem beszélve, hogy én azért örülök egyébként
2: ennek a szabályozásnak, mert akkor ez egy win-win szituáció lehet. Tehát egyelőre azok számára nem win, akik mondjuk a másik oldalon fizetik az egészet, mert eddig is, hogyha főleg több gyerekről kellett gondoskodni a menza kapcsán, akkor az eddig is nagy fejvakarás volt. Így meg aztán, hogy mondjuk ti mondjátok, hogy például kettő gyereknél ez már egy 20.000 forintot jelent havi szinten, akkor ott már az nagyon komoly fejvakarás. De válláson, amit ki akartam hozni az egészből, hogy így viszont ténylegesen jól járhatnak a helyi termelők. Mert a helyi termelőknek a portékáit így sokkal többet fognak ugye termelni, illetve olyan helyekre vinni, szállítmányozni, ahol föl is használják ezeket az ételeket, ezeket a jó minőségű alapanyagokat. Nem kell nagyon-nagyon sokat utazniok ezeknek az ételeknek, mert rögtön ott a szomszédból vagy helyi forrásból fogják ezeket felderíteni és beszerezni, meg meg ugye felhasználni utána a konyhán. Ugye ez jó akkor a gazdaságnak, illetve jó azoknak a gyermekeknek is, akik valóban helyi termékeket fognak fogyasztani, és tudják pontosan, hogy mi
1: van benne, nem ők a szülők. Azt akartam egyébként mondani, hogy egyrészt ez, másrészt meg szerintem a szülők többsége úgy van vele, hogy inkább hajlandó egy picivel többet fizetni, de akkor, akkor tudja azt, hogy minőségi és jó kaját kap a gyereke az iskolában, óvodában. Mert szerintem a legtöbb szülő úgy gondolkodik, hogy azért manapság már jobban odafigyelnek, szerintem arra, hogy a gyerekek tényleg milyen tápanyagokat visznek be, meg milyen minőségű élelmiszereket fogyasztanak, és hogyha erre van, némivel nagyobb garancia mondjuk az, hogy az intézményben, is már az, hogy otthon milyen kaját eszik, azt az nyilván hogy a szülő meg tudja határozni, tehát hogy az, az a tekezetben van. De hogy egyébként milyen minőségű kaját eszik például az iskolában, óvodában, az így be nem tudsz tenni semmit. Ott ki vagy szolgáltatva. És hogyha erre van egy picivel nagyobb garancia, hogy ez jobb minőségű lesz, akkor szerintem a szülők többség az inkább hajlandó többet fizetni.
2: Csak hogy akkor ez megoldott legyen. Hát én is azt mondanám, igen, hogy akkor figyeljünk oda a gyereknek, az egészsége szerintem mindennél fontosabb, és hogyha persze ez plusz költséggel jár, mindenkire zsebében nem lehet turkálni. Teszem hozzá, az sem egyértelmű, hogy ez a szabályozás most mondjuk mindenkire óriási nagy anyagi terhet fog róni, ugyanis az önkormányzatok akár saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy ezt egyez egybe áthárítják mondjuk a szülőkre, vagy pedig van az önkormányzatnak arra a pénze, hogy mondjuk ezt megtámogassa. Tehát eddig is működtek, és szerintem fognak is olyan helyi önkormányzatok működni, kisebb falvakban, helyi szinten, ahol azt mondják, hogy a költségvetésből belefér, hogy mi támogatjuk a, a helyi gyermekeket, illetve a szülőket azzal, hogy a menzának egy részét mondjuk álljuk, hogy ne legyen olyan drága, csak amit muszáj kifizetnie a szülőnek. Illetve a dietetikusok is hozzászóltak ehhez a témához, mert hogy szerintük bár az egészséges táplálkozás nyilván nem olcsó, és a többet kell, akkor a zsebünk mélyére nyúlni, viszont meggátolhatja a felnőtt korban kialakuló krónikus betegségek sokaságát.
1: Egyébként nagyon sokan veszik igénybe az iskolai értkezést. Tehát, hogy a tanulóknak a 72 a ez körülbelül 860 ezer wow. fiatalt jelent, úgyhogy ennyien esznek az iskolákban, ovodákban. Egyébként a gyümölcsfogyasztás, meg a zöldségfogyasztás, ha megnézzük a statisztikákat idehaza, még mindig eléggé alacsonyan van, mert hogy az elvárt mennyiséghez képest keveset fogyasztunk. Naponta 4-500 gram zöldséget és gyümölcsöt kellene megennünk. Ezt nyilatkozta egyébként a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Hát nem tudom, hogy ehhez képest hogy állunk, mert azt így konkrétan nem írják, tehát arra vonatkozó statisztikát pontosan itt nem látok. De az biztos, hogy most akkor ennek az aránya elvileg az intézményi étkeztetésben, a közétkeztetésben az nőni fog, Hát itt azt titek egyébként, hogy várhatóan ezer 3000 forinttal fog többbe kerülni egy gyereknek az étkezése. Uh-huh.
2: Hát igen, ez reális, abszolút reális, és talán az még mindig nem olyan drasztikus. Tekintve, hogy minden másnak felmegy az ára, minden alapanyagnak felmegy az ára, ha elmész boltba, ezt a saját bőrödön tapasztalhatod. Elkezdte csak egy rövid példát, erre hadd mondjak, hogy hogyan szembesültünk például ezzel az árak változásával, ami 2000 Márciusában kezdtünk el, szerintem azzal foglalkozni, 2000. hogy 2000. Az 20, jó volt. 20 20 2020, 20, 20, 20, ez csak sok nullát, meg ezt a kettest. Ha, ha, fölcseréltem. 2020-ban kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy minden hónapban írtuk a költségeinket. Majd mindent telt fölírtunk, és akkor a hónap végén összesítettünk. Elég komoly szembesítés. Néha nagyon tüdőnüt. hogy úristen, mennyi minden. Hogy ment el ennyi pénz, miközben nem is kerestem ennyit, de még maradt is? Tehát, hogy teljes képzavar, matematikai képzavar. Szerintem életmódvezetési találcsokat fognak kérni most hallgatók, hogy basszus fennyes, ezt oszd meg velem is, hogy, hogy csinálja. Hogy zé- Többet költ, mint amennyit keres, és még marad is. Na, hm, gyerekek, azért valamit tudok. De hogy akkor vettem észre, amikor visszanéztük mostanában ezeket a papírokat, hogy akkor gyűjtsük egy helyre őket, hogy néztem például, hogy mennyire tankoltunk, és akkor mit a volt ilyen? 14 ezer forint, 17 ezer forint. Most is tudsz annyit tankolni? Most csak is tudsz Sokkal kevesebbet, kb. majdnem a felét. Megy ilyen 24-26, meg ilyenekre ment föl. Oké, a benzinár változás nyilván vannak ilyenek, de hogy a kisebb tételeknél és a boltokban elköltött összegek is nőttek, és kettő évről se beszélünk, akkor gondolhatod, hogy akkor mindenre kiterjed ez a fajta változás, árváltozás. Miért ne a menzákra terjed neki Persze, teljesen jogos. Sokkal gondolhatjuk ezt. Írjátok már, mert tényleg, hogy nálatok mi a helyzet. A gyerek, hogyha menzán él, és azt fogyasztja ott, akkor milyen tapasztalatai vannak? Ti érzitek-e a változást? A gyerek érzi-e a változást? Hát mondjuk most még annyira talán nem, de majd fogja. Az elmúlt években, mert ott is voltak ilyen szabályok, ugye a gyümölcsnap, meg a zöldségek bevezetése. Na, de tényleg, hogyha esetleg ilyet tapasztaltok, akkor mindenképpen ezt osztatok meg velünk is. Köszönöm.
1: 4 perccel járunk 835 után, sem nincs ennek. <gül> Jó, az semmiért emberítsenek. Jó, ez most én számoltam el egy picit.
0: <gül>
1: 6 perccel egye? 349 előtt, de tök mindegy. Mi A 849 előtt, ezt végigmondom, addigra már mindjárt 840 lesz most. Úgyhogy szóval most már 5 perccel járunk, csak 349 előtt jól összekavartuk most a hallgatókat, hogy nem sokára kilenc, az a lényeg jó? jó. Beszélek
2: ezek a hülyék itt korán reggel. 8 van, jó, maradjunk ennyiben, 8
1: De ugye a menzáról beszélgettünk, meg arról, hogy megnő ebben majd itt a magyar a felhasznált magyar ételek aránya. Emiatt véletlenül a menzának az ára is növekedni fog. Ugye ezt körbejártuk ki néhány perccel ezelőtt. Péter azt. Reagált rá, hogy sziasztok, ezért jó a pálinka, abban koncentrált gyümölcs tartalom van, mert ugye itt arról beszéltem, hogy 4-500 gram, hogy annyit kell megennünk, zöldségből, gyümölcsből. Hát, Péter, nem tudunk ezzel vitatkozni, azért benzár, ezt inkább ne adják.
2: Azt lehet, hogy kihagynám, igen, hogy a gyerekkel azt ne itassátok meg, holott tényleg koncentrált gyümölcs tartalom van benne, nagyon sok gyümölcs kell Lehet, hogy néhány pedagógus elfogadná. De előtte ő húzza le, és akkor folytatódik a gyerekkel. Na, nem viccelünk ezzel, tényleg ne, a gyereknek ne adjunk ilyeneket, de egyébként van benne tartalom, koncentrált igazságtartalom. 14 étel, amiért megőrültünk az iskolai menzán. Nem csak azok a bűnról szételek voltak, sőt, egyébként sokkal több jót tudnál felsorolni. Szerintem ennek a menzás kajának megvan a pszichológiája. Én nem.
1: Nem tudnál felsorolni? Nem, hát annól, ne is aragodja hogy itt tényleg szar volt általában a menzás kaja. Rossz volt? Ha, ne, de sokáig nem voltam menzás, de ne, nekem az annó nem jött be. Nem,
2: akkor te is jártál, mint a Vajendre például, ahol rántott cipőt, talpat kaptatok. Na, itt van egy ilyen összeállítás, és egyébként tök jó kaják vannak. Egy-kettőt simán föl lehetne hozni. Én láttam egy egész receptúra sorozatot, amire elég mindig oda van írva, hogy menzás XY. A következő és menzás xy paradicsomleves is benne van egyébként, hogy ha az szerettem. Átobom a izet. Sőt, figyelj, ha belegondolsz, menzás Paradicsomleves, tudod, mik vannak csak étolaj, liszt, paradicsom lévörös hagyma cukorsó víz, cső. Ennyi. Teljesen egyszerű. Elletisztult, Na, itt van Fine az a. a dining lista. A 14 étel, amiért meg, meg voltunk őrülve. A teljmentes meg megvan, annyira vízíze volt az egésznek, koka szépen megszorva a teteje. Borzasztó állaga volt. Ott van a milánói makaroni. Az egy klasszik volt szerintem. Ezt sose
1: szerettem, sose jött be.
2: Az nekem az egyik, nagyon sokáig a milánói makaroni volt a kedvencem. Nem, mert abban gomba van, én azt azért nem bírom.
1: A klasszikus. igen. nincs, ugye a milánóiban van. Igen, valóban. Piskót
2: a csokiöntettel. Hát itt a piskonáttának is volt egy ilyen nagyon vicces állaga, és hát a csokiöntetett, ezt meg hagyjuk is, amivel volt leszorva, de mindenhol ugye más volt az alapreceptúra.
1: Zöld borsó főzelék. Érdekes, zöld, menzás zöldborsó főzelékből én ettem jót. Ettem bűnrosszat is, de ettem jót.
2: Ezeknek fel tudod idézni az ízét Tehát, itt hogy a szádban.
1: Az, az menzás zöldborsó főzelék, meg gondolom a menzás paradicsomleves, meg a menzás te, ha összeállítottam egy komplet menzás menüt. De ez olyan volt, hogy ezt, í- ezt így meg is enném. Még most ide letennéd, akkor is megenném. Én
2: ezzel most nagyon boldog lennék. Egy jó menzás levest bepusztítanánk itt szépen. Utána jöhet a borsóleves főzelék. Főzelék tojással a tetején, tudod, szépen tükör, oh, ugye. tojással ugye, ahogy szokás, és leöblítenénk jó menzás teával. Na, ezt adnám, ez jó. Ez ez nagyon kí- Töltött paprika, az is egy nagy klasszikétel. aranygaluska, a péntekenként, ugye, mert nyilván az jött a hétége. Na jó, de figyelj,
1: ha volt valaminek híg öntete, az akkor a menzán, az aranygaluskán a, vaníli, a sodó. Ha, Igen. Tehát azt annál hígabra egyébként nem lehetett volna megcsinálni, meg, meg ilyen, ilyen vanília extra light. Tehát ez úgy nézett ki,
2: hogy mély tányérba kellett kérni, tudod, hogy akkor megtudtad csak, hogy benne maradjon egyáltalán a tányérban a híglé.
1: <gül> de én nagyon szeretem a vanília sodót, a, meg az aranygaluskát is imádom, de az a jó vanília sodó, akár nem az a híglé. Csirkepaprikás. Jó, a galuskával ne viccel, ez
2: nagyon király. Egyébként ezeket egész jól elkészítették. Ja, a a tészta!
1: Ja, hát ezzel klasszik, igen. Nem a darázsás, hanem a darás Igen, igen, igen.
2: Tészta. Erre van még a Hudehírtanak a tésztája. Grízes tésztának. A grízes szokták tésztának nevezni. szokták még, nem? nem a rántott csirkemel, brokkolival, meg halad... Olyat melyik menzár adtak? Nem tudom, én nem ettem olyat a menzán. Tanyasi rakott burgonya. A rakott ettünk, viszont a menzán volt olyan. Szerintem, meg a túró gombóc, hogyha már az ő. De a túró gombóc
1: az még, az még egyébként menzás kaják közül, ja, az klassz. Lekváros
2: bukta! Hát hogy hagyhattuk ki eddig a menzakajából a lekváros buktát? Hát az egyik, a lekváros bukta, az nem csak menzára, ebédre volt jó, hanem ami, vagy ami megmaradt belőle, azt a, a uzsonnára. Nap, uzsonnára, napközben el tudtad fogyasztani, úgyhogy szerintem az egy nagyon bevált dolog volt. És akkor itt folytatódik ugyanúgy a tejmentes tejbegrisszel. Itt van például a húsos tészta, a menzás borsófőzelék, a menzás tarhonyás hús... Álmaink, ne további a napközi kréme, a menzák elitje. És ez volt az a kombó, amit Endre is felsorolt, hogy a darab hús, amit ugye a cipőtalphoz hasonlított, a megy szósz meg hozzá például a krumpli. krumplipüré. Menzás, egresmártás, ilyet se ettem szerintem soha, aztán menzás, burgonya főzelék, krumplifőzelék volt elég gyakran. Azt azért szerintem simán. Brasói, de az mondjuk nem menzás, paradicsomos káposzta, leves, a leves, hát azt se
1: azt se felejtsük már ki a tojáslevest. Ez ah. is egy nagy klasszikusnak számít. Amiről így messziről megmutattak egy tojást körülbelül, meg mm. tojásleves vagy, tojásleves vagy. És ennyi, tehát ennyi köze volt a tojás, sok tojás nem volt benne. Azt írja még Mihály, hogy a menzás desszert, a mákos, illetve a kakaós kevert süti, az nagyon jó volt.
2: A Don is írja, hogy a kakaós csiga csiga nélkül, mert...
1: <laughs> csak, a <kakaó>. nem <laughs> csak a kakaó. Nem tudom, nekem ez a kevert süti, ez így nincs meg most a menza kapcsán. De mondom, én azért nem volt amilyen hosszú éveken át menzást, tehát hogy azért hogy né- némi indulok, én egy-két menzás éven volt, elég is volt.
2: Nekem. Nem, nekem, nekünk is otthon volt szépen, akkor összeállítva étel, nagyon szép gyönyörű kajákat tudott édesanyám főzni most is szerencsére, úgyhogy nekem ezzel nem volt gondom, viszont egy-kettőször így, így belefaltam a menzás kajákban, nem volt az olyan rossz, és most meg aztán tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen irányba fog változni ez az egész dolog. Mert hogy azzal, hogy helyi alapanyagok teszik ki a menzásételek javát, bár szerintem azért. Sok helyen eddig is ez volt. De gyanítom, hogy mondjuk a konyhákban olyan drasztikus változás nem lesz, csak ezt jogi alapon
1: ugye meg kellett határozni valahogy. Hát meg nyilván azért, na no, szóval ez nem egy fine dining élmény, nem is erről szól, no. tehát ne keverje össze senki, tehát ott nem izét fognak.
2: Hát meg nagyon kevés pénzből kell nagyon sokat kihozni. Igen. Tehát ott meg van határozva, hogy oké, okay, de ez nem rakhat akkora anyagi terhet például a szülőkre. Hát most, hogyha bemész, itt most mondod például, hogy középiskolában
1: ilyen 750-re mehetnek fel mondjuk a, a, a menzvárak. Hát 700 forint körül Mennyi? rakcolták, vagy Kifőzdébe. Oké, okay, hogy
2: ez kereskedelmi alapú, és nyilván nem önkormányzati hatás körül. De hát hol kapsz 700-800 forintért kifőzdében egy menüt mondjuk?
1: És ugye azt is tegyük hozzá szempontként, hogy azért olyan gyerekekről beszélünk, itt mondjuk óvisoknál, kisiskolásoknál, akik aztán rengeteget rohangálnak, tehát nekik kell az energia, kell az, hogy egyébként tápérték legyen benne, hogy legyen energiája a gyereknek, legyen ereje, szóval hogy azért erre is oda kell figyelni. És azért kell egy akkora adag, hogy mondjuk úgy, úgy jól is tudjon lakni. Hát, ha nem viszi
2: vissza a gyerek az egészet, tudod, mert az meg aztán tényleg a másik pusztító dolog, hogy be van fizetve a gyerek, nagyon sok ilyet láthattunk. Biztos neked is voltak olyan visszavitte az egészet, aztán ment bele ugye a disznóknak, de mi csak a disznóknak sem adhatod oda. Tehát, most már erre is szabályok vannak, tehát, hogy nem mehet ám akárhova a kijöntött étel, és láttam én is sokan olyan osztálytársamat, iskolatársamat, akik így a álti és akkor már vitte is vissza az
1: egészet. Vá, mondom, hogy néha gyerekem is ez, hogy délután panaszkodik, és ebéd, ezt megjötted? Hát nem, mert nem ízlet. Mit csináljak veled, öcsőjön? Neked pedig muszáj bevallani, neked
2: se tetszett. Ja. Írj nekünk lacko, töltött zsömle nagyon jó volt. Derégettem töltött zsömlét. És látod, ezek azok az ételek, amire így ennyi év távlatából így felsziszszenz, hogy azt a mindenit jó lenne otthon, mert fogod is már a zömlédet szépen, és elkezdett tölteni ilyen túros béleléssel.
1: A töltött zsömle nagyon jó. Hát azt Az, ahogy az, egyébként most beszélgett a karjákról, <gül> hát, Én elhatároztam, hogy most így kevesebbet fogok enni. Ez idei évben. Ah, Erre egy ilyen témában nyitunk. Szóval, hogy köszönjük meg ezt így magunknak. Aztán Péter, egy másik Péter, mert már nem tudom, Péter a gírma, de ő, írjatok. Tök jó. Uh, Menzás kajához tök főzelék pörkölt el. Hú, Peti, ne! Ja, tök közeléked minden formában pusztító. Étvágyad, hát a világ. Tehát az, az nem az nem, nem illatal van annak szaga van. Az az egy fegyver. Az nem egy étel, az egy fegyver a tök közben. Ez reggel azzal fogok beélni az, Akkor egyedül vezethetem, mert megyek haza azzal lentülettel. Szabit veszek ki. Szóval a egy szósz a megint csak ugye ez már szóval került. A riskok. A riskok, hát amit eddig nem említettünk meg, pedig annyira klasszik, ilyen menzás desszert. A ja, riskok. De, de az jó azok mindenféle formában jó közvetít. de jó, kajtok, hogy
2: ezeket felidézzük, úgy imádom ezeket tényleg, és akkor régi szép emlékeket ezek mind-mind fel tudják idézni, és nem fogod tudni ugyanúgy elkészíteni. Tehát van benne tényleg egy ilyen kis menza buké, egy ilyen gasztroélmény, amit akárhogy szeretnél, nem tudsz. De a régi menzateában nekem mondom, az az ilyen ez abszolút felidézhető. Bármikor, bármilyen körülmények között fel tudom idézni a menzás teának az izét. És hiába próbáltam megcsinálni múltkor otthon, egyszerűen nem megy. Pedig tudom, hogy ugyanazt a teafiltert használtam. De a régi, nagy, hatalmas évekig használt nagy kondérnak az átházott ízét, azt az atmoszféráját, azt nem fogod tudni visszaadni egy otthoni műanyag műanyagpalackal.
1: Amik karban, szörös karban tudnád azt hozni, amit jó néhány klasszik régi konyás néni. Oh, oh,
2: oh, 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 oh. Jó van, akkor megvan, megvan így ésnek, hogy honnan jön ez a gyökér, hogy honnan nem szereti ezeket a, az ételeket. Idézzük már fel egy-kettő tényleg, aztán még megnézzük ma még azt is, hogy 2022 bocsánat milyen év lesz Nostradamus szerint?
0: Reméljük a legjobbakat. Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fengyresi Zoltán és I és Roland.
1: 9 óra múlt 3 perccel ez már a kávé utolsó órája, és ugyan ugye nagyjából az évvel kapcsolatos aktualitásokról beszélünk. Ugye itt már körbeért a szilveszter témáját, aztán azt is, hogy ugye a menzán, vannak ilyen jogszabályok, amik ugye megváltoznak, az egyik a menzát érinti, ott egy picit leragadtunk, és akkor ezt így végigvettük, hogy akkor a menzás kaják mi mindenben változnak, több lesz a magyarít el, több lesz az egészségesebb étel elvileg, csak ugye ennek meg lesz az ára is. És ugye azt ígértük itt, hogy majd Nostradamus-jóslatai is szóba kerülnek, mert hogy nostradamus minden évre vannak jóslatai. Nem hiszem egyébként, hogy ő ezt ilyen részletekre lebontva megírta volna. 2021 és akkor jönnek ezek, de hogy mindig kiolvasnak az ő jóslataiból mindenfélét.
2: Ó, oh, hányszor volt már világvége? 2021-re is jósolt egyébként nagyon kellemetlen dolgokat, ezt szerencsére azok nem jöttek be. Tehát nyilván nem lehet minden jóslat kéletes, ugye hogy az orvostudomány sem egy exakt tudomány, de néha félre lehet menni, úgy tűnik, hogy Nostradamusnak is sikerült. 2022, hogy érdekes, mert hogy az csak a Gergely naptárban 2022. Annyi más naptár létezik a világon, csak ugye a világszerte általában azt a Gergely naptárt szokták használni, azért, hogy ugye a kereskedelemben meg a különböző dolgokban ne okozzon ez problémát. De van ilyen, hogy Bahályi naptár, ott még csak 178 van. Van Berber naptár, ott már 2972 van. Bizánci naptár, ott már jóval előrébb mentünk, 7530. A Buddhista naptárban 2566 van. A Dzsúcse naptárban 111. De mondok egy durvát, a Holocén naptár szerint 12.022 van. Tehát 10 évvel többet kell ott mérni az a legtöbb, azt hiszem, az, abban mérnek a legtöbbet. Ja, a Zsidó naptár szerint 5782 van. Rengeteg naptár létezik ám a világban, nehogy azt hogy mindenhol szimplán 2022
1: van, ez túl egyszerű lenne. Hát ezzel együtt, tök mindegy, hogy milyen évet írunk, azt úgy lehet akkor tervezgetni, nyilván mindenkinek vannak célkitűzései. Tudom, hogy nálatok ez egy ilyen nagyon exakt formában valósul meg, tehát, hogy nálatok van egy ilyen, egy ilyen leírt verzió is 22-re.
2: Ézzel fogható, ha hát nem feltétlenül leírt, ezt megmutatom csak így neked ügyesen, nem akartam átküldeni, mert ott vannak azért olyan tervek, amelyek nem feltétlenül szép.
1: publikusak. Nem tudom elolvasni, de szép.
2: Egy, egy ilyen szép nagy, A3-as méretű fehér papírra fölírtuk, hogy akkor milyen tervek lennének jó, hogyha megvalósulnának 2022-ben. Egyébként tavaly is csináltunk egy ilyet, az is nagyon szép színes lett. Kipingáltuk, néha egy összefirkálgattuk, meg rajzolgattunk bele, hogy szép látványos legyen, és az orrunk elé raktuk, kiraktuk a falra, vagy éppen az ajtóra, hogy minden nap láthassuk tehát ez a minél többet látod, annál jobban megvalósulni látszik. Hisztek a szavak teremtő erejében? Hát figyelj meg. Igazából, igazából, igazából igen. Tehát, hogyha szembesülsz minden nap a tervekkel, akkor ez megvalósul. Hát figyelj, ilyenek vannak rajta, hogy nyelvtan folyamán, mint hogy a nyelveknek a, a gyakorlása, nekem az angol, vikinek például a német. nem van egy ilyen kihívása neki, hogy havi egy könyv. Nem tűnik soknak. De az. De hogy Igazából, hogyha nem vagy következetes, akkor az, tehát, hogy egy picit elengeded ezt a sztorit, vagy belemélyülsz egy adott könyvbe, vagy más dolgok viszik el a figyelmedet, ugye én a, a reggeli műsor miatt rengeteg cikket olvasok, de azok cikkek, az nem klasszikus könyv. Tehát egy csomó csomó dolgot látok, utána olvasok, de abban a formában, hogy megfogod a könyvet, érzed az illatát, lapozgatod, úgy azért a havi egyez ez lehető kihívás, sokaknak. Végül megcsinálta. Aztán ilyen a, a, a veganuár, például a vegán január, hogy azt is a veganuár, ezt így nevezik tudod, mekkora mozgalom van már Veg January. de gyakorlatilag így fogalmazzák meg és a veganuár már Magyarországon is egyre nagyobb teret nyer kérlek szépen ott van, és most már minden évet úgy kezdek hogy száraz január ugye a novemberre szokták még ezt uh, gyakran kitűzni, hogy akkor ott akkor no alkohol november de nálam nem is olyan fél édeset,
1: édeset csak szárazat csak, szá...
2: <coughs> csak szárazat, igen Gerecse 50, itt van például, de én ezt le akarom szaladni. Ilyenek vannak beleírva. Külföldi utazás nagyon rég voltunk külföldön. Nagyon. Na rég. ez nálunk is szóba került, nagyon igen, idei voltunk. évre. És akkor úgy voltunk vele, hogy idén most már úgy jó, nagyon reménykedünk abban, hogy most már nem kellenek olyan akadályok, nem lesznek olyan akadályok, mint eddig volt. Voltak, és akkor talán egy ilyen külföldi utat meg tudnánk lőni. Meg a kék túra szépen ott vannak, fácskák, ilyen kis fadarabok, oda a kéktúra feléné járunk, képzeld el. És akkor
1: szeretnétek befejezni.
2: Na, jó lenne a másik felét is befejezni. Nátok soha nem voltak ilyen, ilyen látványos tervek, tehát hogy nem rajzoltatok, nem
1: írtátok le. Nem, átbeszélni, átbeszéltük, de így hogy leírni, meg, meg így, így rajzolni ilyen nagy A3-as formában. Nem. Egyébként teszem hozzá, lehet, hogy jó ötlet, mert hogy tényleg, hogyha így szembesülsz vele minden nap és látod, akkor az úgy rögzül és tartod magad hozzá, talán kimondva, tanul is egy picivel jobban. Szóval lehet, hogy ennek tényleg lehet hatása. De egyébként figyelj, mondom, nekem annyi, hogy azért most már, most már úgy tényleg fogynom kéne, ez, ez, ez mint ilyen terv, meg, meg egyébként ja, a külföldi út, ez nálunk is szóba került. Ö, aztán beszéltem illetékesen, mint utazási vezetővel is pont a, a napokban ö, ezzel kapcsolatban. Aztán mondtam neki, hogy nagyon nem vagyok most képbe egyébként, hogy most hova, milyen szabályok, meg PCR-teszt, ja, meg hát meg hova, aha, meg hogyan, aha. meg... Mondom, hogy akkor majd erről, ha aktuális lesz, és tényleg, akkor erről majd azért beszéljünk, mert nem, nem ezt én nem tudom már.
2: Ja, hát nyilván ők képben vannak. Tehát, hogyha üzletszerűen ezzel foglalkoznak, akkor ők túl pontosan tudnak mindent, hogy akkor milyen szabályozás van. COVID igazolvány, mert mint ilyen uniós igazolvány, olyan hogy azt is le, van, igen. le kell tölteni, és akkor azt mindenhol elfogadják. az egy egyértelmű cusz, és akkor rajta van mindenféle információ, ami kell a külföldre. Na mindegy, hogyha ha vagy aktuális lesz, akkor tényleg is utána jelkezek ezeknek. Egyébként 2022-ben lesz nekem ilyen olyan érdekes dolgok, részleges napfogyatkozás, például több helyen is, áprilisban, meg októberben is, Európa több részén is, meg csendes óceán. De magyar vonatkozása is van, mert hogy hát ugyebár a 2022-es köztársasági választás. Amiről már tudjuk egyébként, hogy milyen lesz.
1: 2022-ben pedig még Magyarországi Országgyűlési választás is lesz. Aztán lesz elnökválasztás választás Franciaországban, ez mondjuk annyira nem érint minket. A Titanic 2 tervezett vízrebocsátása uh-huh. ebben az évben. Úgyhogy ez is, ez is várható. Aztán ugye téli olimpia lesz Pekingben február 4-e és 20-a között. Labdarúgó világbajnokság Katarban, hát ha ott hagyják, mert azért ott most az még egy picit képlékeny. Mert hogy ugye Katarban nyáron, hát ott nem lehet focizni, mert hogy meghalsz olyan meleg van. Ezért november 21-e és december 18-a között lenne Katarban, de az meg benne van a, az évközi bajnokságokat erősen érinteni, úgyhogy Jó. ezt így már pedzegették, sztárklubok, hogy ők lehet, hogy picit bolykottálják, és nem annyira akarják elengedni a labdarúgókat. Szóval a kérdés, hogy most ez tényleg Katarban lesz-e, tényleg akkor de a tervek szerint igen. Üm, hát izgalmas dolgok ezek. Minden esetre az biztos, hogy bárhol is lesz az nyomon fogom követni. Én személy szerint, meg szerintem sokan mások is.
2: Ebben az évben nagyon komoly évfordulók is lesznek. Nemes, Nagy Ágnes, Díjas, magyar töltő. Ma van a századik évfordulója
1: Azt ugye születésének. El is mondtuk reggel. telli savalas. Amerikai színész születésének 100. évfordulója lesz, ugye január 21-én, ugye ő volt Kocseknek a, volt a megformálója, a kocsek. és jó néhány ilyen, ilyen százas évforduló lesz, Göncárpád vagy 200-as. Például Neki
2: is a századik évfordulója a születésének a századik évfordulója lesz, majd
1: február 10-én. Gárdonyi Géza a halálának a századik évfordulója lesz idén, aztán Hideg Kutinándor, csak hogy azért még maradjunk egy kicsit a, a, a focinál, ugye a születésének századik évfordulója lesz, majd március 3 vannak nagyon-nagyon sok, nagyon sok évforduló van,
2: ezeknek tényleg érdemes utána járni. Nyilván, ha aktualitása van, akkor ezekről mind-mind be fogunk számolni. 2022-ben egy hirtelen most nem tudom, hogy mi az, amire aktuálisan mondjuk akár tavasszal, vagy bármire készülhetnénk. A programok egyébként nálunk a mi rendezésünkben is lesznek. Ugye tavaly már elindítottuk, hogy 2021 is azért teljesen úgy, hogy nehogy már unatkozzunk, hát nem szoktunk mi olyat. Úgyhogy programokat is nekiáltunk szervezni, és nagyon szép látogatottsággal. Nyilván olyan körülmények között, amilyen körülmények között meg szerveztük ezeket a budikat, ott azért kétesélyes volt a dolog, jönnek, nem jönnek, ki fél, ki nem fél, ki van oldva, ki nincs oltva. Tehát továbbra is ugye így a rendezvényt szervezni azért elég komoly kihívás, de én azt látom meg ezek alapján is, amiket felsoroltunk, hogy azért az emberek szeretnének élni, folytatni tovább a normális kerékmódban, vagy no- kerékmódban. Kerékmód. Kerékvágás és az üzemmódnak Aha. a kerék ma, nem is rossz egyébként. Folytatni az életüket, úgyhogy szeretnénk mi is, úgyhogy tényleg tervben van rengeteg, úgyhogy kövessetek minket 2022-ben is! My name is Victor. ez a kezdenes része You can a take a hava. picture, azt mindig levágod rólam, mert pedig az is benne van. Igen. 2022-ről kezdtünk el beszélgetni, 2022-vel kapcsolatban nagyon sokaknak kérdőjele a feje fölött, mert hogy akkor mi lesz, mi várható, lesz egyáltalán vált, ez mikor lesz már vár, hagyjuk már, az, egészet, már egy, az egész, mindenki hisztizik, tök megértem, hogy mindenki hisztizik, mert már kettő éve folyamatosan azon vagyunk, hogy akkor most mi lesz velünk, és nem tudjuk ugye, hogy akkor mi várható. És a bizonytalanság szépen lassan felőről. Na de jön Nostradamus, aki még jobban
1: felőről. Mely jó, megmondja, hogy mi lesz. És csupa rossz dolgot jósolt. Teszem hozzá már 2021-re is. Tehát ő ilyen világvégét is jósolt. meg ilyenek. Ha hát nem jött be, érdeklődés hiányában elmaradt. Lehet, hogy 22 ben Megint jön az aszteroida. Ezt még már egy ideje jósolgatják. Valamelyik évben csak bejön. Ha már tavaly nem jött egy-egy nagy gyürkavi, most, most jönni fog. Legalábbis Nostradamus szerint. Az mondjuk nem tiszta, hogy egyszerű meteor felhőről, vagy esetleg egy komplet kisbolygóról van-e szó, de tűz fog esni az égből. Mondjuk egyébként lehet, hogy a tűzi játékot volt, csak meg, azt, meg túl vagyunk, hogy vagyunk szóval ezt a réjszaka. Hát igazából
2: az már 2022-e belegondolsz, mert egy félkor kezdődött ugye a buli igazán. És akkor az már 2022-ös tűzpotyogott mindenhol, és az égből szikrák jöttek. most egyébként egy kulcsfigurája azért így, egy elkerülhetetlen kulcsfigurája a történelemnek. És kétségkívül az egyik legismertebb látnok, mert hát pont a látnoki képességet tette őt híressé, még így sok száz év után is, mert ugye egyébként 1503-tól 1566-ig élt, a francia reneszánsz neves alakja volt ő, és ő konkrétan a 9. Károly francia királynak az udvari orvosa volt, igazán képzett csillagász, tudós, kutató, misztikus, jós, tehát látnok, illetve gyógyszerész, és akkor ő összegyűjtötte egy könyvben, a Centúriák című könyvben, azt a sok-sok elképzelést, a víziót, a látomást, amit ő látott, és akkor ez a következő évtizedekre, századokra is vonatkozott. Többen azt mondták, akik ezzel foglalkoznak, a több kutató foglalkozik egyébként az ő teljes életművével, hogy állítólag volt a Hitler és Napóleon hatalomra jutását
1: is. 2022-re pedig háborút jósolt. Háború érheti el Európát nagyjából 2022-ben, Hát ő úgy fogalmazott, hogy elég ködös a megfogalmazás, általában elég ködösek Norszázámusz megfogalmazásai, hogy Franciaországgal történik majd valami. Mondjuk, pont ugye előbb mondtuk el, hogy 9. károly, Francia király udvari orvosa volt, tehát nyilván valóban, ha valamilyen országra jósoltak, <gül> Franciaországra jósolt.
2: Igen. Sokszor fölmerült tényleg a Franciaországgal kapcsolatos jövendőre, nyilván hazahúz a szíve egy picit, és Európára jobban fókuszál, mint a világ más egyéb pontjaira, meg főleg Franciaországra. Teszem hozzá, hogy azért Franciaország az elmúlt években az, akik már kapott, jó. Jócsán. Így a történelembe azért bevonult egy-két ilyen nagyon kellemetlen szituációjával, amire nem szívesen fognak majd emlékezni, de ír egyébként az éhínségről is, ami megint csak egy ilyen kiségködös számomra, mert hogy az éhínség, az folyamatosan jelen volt, van, és szinte biztos vagyok benne, hogy sajnos lesz is az
1: emberiségben itt-ott. Igen, meg ugye a globális felmelegedés másik hasonló jelenség, amit szintén megjósolt. Egyébként ugye a klímaváltozás, meg a globális felmelegedés, ez nagyjából a világ tudósainak 9%-a ugye egyetért abban, hogy ez, ezek tényleg komoly problémák és állítólag ezzel kapcsolatban is jósolt Nossovámos, és azt mondta, hogy a globális felmelegedés az nem fog megállni, tehát ez nyilván még menni fog 2022-ben is, és a mesterséges intelligencia előretöréséről, bár azért tegyük hozzá, hogy megyem mindjárt, hogy is írt a szó szerint, hogy halhatatlan emberi agyról ír, Hát azért nem vagyok benne biztos, hogy ő egy ilyen laza, nem tudom, 600 évvel ezelőtt konkrétan a mesterséges intelligenciára gondoltak. De szóval,
2: gondolhatott volna erre nyilván. De nagyon jól hangzik így ebben a szó összetételben, hogy halhatatlan emberi agy. Egyébként nagyon komoly erőforrásnak tekintik a mesterséges intelligenciát. Akkor gyakorlatilag nem tudsz úgy elsétálni az úton, vagy a kezedbe venni egy telefont, vagy bármi ma ebben a pillanatban kivillant, mihelyt elkezdtem a telefonról beszélni, ez nagyon ijesztő. Pont erről beszélek, hogy mindenhol ott van, mindenhol jelen van. Én karácsonykor a telefonomtól verbálisan, szóban kértem karácsonyi dolokat. És lejátszotta. Most ismerkedem tőled, eddig hülye voltam hozzá. <gül> de most észrevettem, meg felfedeztem, hogy van egy ilyen funkció rajta. Sokan viszont úgy gondolják, hogy azért ebben rengeteg veszély van. Na ez az, amit nem mi fogunk megfejteni, de a különböző filmekben azért ezt boncolgatják. Terminátor. Megnéztük a Matrix negyedik részét is. És tetszett, ne, nem spoilerezzél. Nem, spoilerezek. Nagyon érdekes. A szó mindenféle értelmében nagyon érdekes. Aki Matrix rajongólás én, de a hármat végignéztem sokszor, ráadásul most nagyon spontánok voltunk egyébként, mert a harmadik részt, amikor megnéztük közösen, direkt felkészültünk arra, hogy úgy menjünk el a moziba, hogy akkor megnézzük a negyedik részt, hogy tisztában legyünk vele, meg Viki nem is látta egyébként. Megnéztük a harmadik részt, ránéztem az órára, ó, oh, az este 9-es vetítést még elérjük, úgyhogy nagyon spontának voltunk, és beültünk rá. Érdekes, maradjunk egyben, hogy szerintem érdemes egyszer megnézni, muszáj, neked is, te kíváncsi vagy rá egyébként?
1: Hát, igen, nem vagyok egy olyan hatalmas matrixon, láttam mind a hármat, mm. igen, nekem már mondjuk egy kicsit a, a hármas az olyan, hát én arra mondtam azt, hogy az már olyan érdekes, tehát, hogy már kicsit olyan túl csavarták szerintem, hát vagy akkor olyan nem a négyesnél nem... az agyadat el fogod
2: dobni mert ott van még egy brutál nagy csavar. Ne, nem van. akarok spoilerezni, viszont még egy filmélmény, pont így a jóslatok kapcsán, most megint csak elevenben, bennem, mert egy nagyon aktuális, azt is megnéztük nemrég, a Don't Look Up ne néz fel, ne ebben, ne nézz fel aha. ebben a Leonardo Di igen, van igen, benne, igen. meg a Jennifer Lawrence. már csak miattuk is érdemes megnézni, hiszen zseniálisak, úgy imádom őket, hogy ez elmondani, nem tudom, viszont ebben a filmben képzelik el azt a lehetőséget, mi van, hogyha jön egy nagy aszteroida felnénk. Úgyhogy Nostradamus jóslatával nagyon aktuálisak lettek ezzel a filmmel, mert akkor ott láthatjátok, leképeződik, mi van akkor, hogyha az ember döntésképtelen, és egy aszteroida elpusztítja a, az egész világot. Úgyhogy, ha esetleg a témában kíváncsiak vagytok, azt még nézzétek meg mindenképpen.
0: Forráskápinam! Száz vidámság! Három perccel járunk fél tíz után,
2: ez van a dalba.
4: <gül>
2: évek óta dolgozom ezzel az emberrel, de mindig meg tud lepni, és mindig ki tud hozni a sodromból. akkor te valamit nagyon jól csinál. üdval, néedébként neked is. Ez egy üdvözlési forma volt, rólam. Ja, én büszke, köszönök. Légy büszke rám. Jó,
4: szépen. Na, egy te győz. mint skarlát
2: boszorkányit vagy köztünk. Igen,
4: most már kiderítettétek. Vagy. Igen, mert, mert azt itt
2: azt te sem meg voltam győződve, hogy a szilveszteri kép, amin látlak téged, az a post, hogy az arról árulkodik, hogy te Wonder Woman vagy. De nem vagy Wonder
1: Woman, hanem nem. skarlát boszorkány vagy, mint kidrám, amiről, hogy fuk, De az életben Wonder Woman.
0: Azt ja, hittem, igen.
1: Keres, Azt hittem, hogy bosszorkária. Hát hozzám jobban, ill- jobban illett volna egy ilyen beszorás, de nem, most kivételesen kedveskedni akartam. Ez volt az idei évvókja. Most 31-ig, jó, jó, jó okay, egy ciklus. már a hallgatóknak mit láttunk, hogy akkor ti komolyan gondoltátok ezt a
2: szilveszteri bulikát?
4: Komolyan gondoltuk, igen. Hát volt egy torunk, ugye, meg volt egy amerika kapitány, de az amerika kapitány ez az már a, az eredeti jelmez. Micsoda?
2: Jaj, ne hallgassál. Nem is eset...
4: hallottam, mit mondott, ignoráld,
2: nyugodtan ignorál. <laughs> És akkor voltál te, mint a skarlát boszolkány. Igen,
4: a skarlát boszolkány. ilyen Marvel hősök, aki nem tudná,
2: Tök jók voltatok így, együtt láttam a képet rólatok. Na, tényleg komolyan vettétek, aztán nem egy ilyen gígyig öltözetet vettetek fel, nem. hanem minden részletre figyeltetek, ügyeltetek. És a igen. srácok is tök ügyesek voltak, de csak ti, ugye? Többiek nem vették ilyen komolyan,
4: nem. Csak ti hárman
2: nem. öltöztetek ki. Nem, be. mi
4: beöltöztünk, mert így a saját szórakoztatásunkra beöltöztünk meg, hát amúgy is aznap lett úgy úgyhogy igazából gondoltam igen. Arra
2: nem gondolt, hogy ilyen cosplay buliba?
4: Hát de a komikonra szerettünk volna menni, csak aztán az elmaradt, hogy majd június, vagy július, most nem emlékszem pontosan, de majd akkor felleszavatva. És
2: addigra tökéletesíted még a ruhát, tehát Persze, marad a még lesz,
4: Igen, még lesz egy köpeny hozzá, meg még a nadrág meg lesz festve, és akkor igazából kész is.
2: De menő, komolyan, én néztem ezeket a göncöket, és hogy én most... Új, ez göncöket, göncöket, ez, ez szükség szükség lehet, néztem ezeket a... Jelmezeket, munka Maradjunk ma munkaruhánál, jó? Mert hogy ezeknek a karaktereknek ez a munká, munkaruha megvédeni a világot, vagy egymást a pusztulástól. De hogy olyan szépen ki vannak dolgozva, és annyira jól öltözött emberek jelennek meg ezeken a bulikon, hogy néha tök elmennék mozizni mert hogy rám, aztán mit adsz meg, hogy én milyen karakter... Hát karakteri- még rám. Hát még rád. Mondjuk
4: én lehet Na, még a... ilyen ilyen pókemberjelmezken szépen ráfeszüljön a testet. Oh,
1: oh, oh, oh. Most fog. De várjál, mert egyébként van egy ilyen fotó, lementve a telefonomra, mindjárt
2: megmutatom. Adig <sínt> Addig elmondom, hogy ez így és rolanda azzal várt engem reggel, hogy a 2022-mert tényleg úgy fog telni, hogy azért egy tüzes le kell dobni. Na, hát nyárik. Na hát kíváncsi
4: ez... leszek rá.
1: Nézd, van, van, egy, ilyen, magatom, van magatom. egy ilyen kövér, kövér pókemberes, pocakos <gül> pókemberes. Hát, egy, egy ilyen hát tudnék hozni. Na. Ú, de te vagy. Új, hát de jó. Na ez, hát azért mekkora sem nincs. Vagy lehetnék egyébként <gül> Pingvin a Batman-ből, Batman filmekből. Igen. Azt még tudnám azt, hozni.
4: Igen, még azt is tudnád. Valóban. Na de jó. Na mindegy, letelt 2020-ban. DC, amúgy. Hát, jó van.
1: <gül> Hagyjam már ezzel,
2: hogy mi DC, meg. Bődület, hogy milyen képben vagyunk, mennyire képben vagyunk ezzel
1: az univerzumban. Ilyen Én leragadtam itt, hogy Batman-pókember. Ja.
4: Szóval elmújtosztott. Meg a Wonder
1: Woman, azt legalább tudom, igen. Meg a macskanőt is tudom.
4: Nincs.
1: Karácsony jó volt? Jó volt? Szép volt egy kicsit? Akkor pihentetek is? Jó mint... volt,
4: pihentünk, igen. Kaptál sok cukiságot? Kaptam egy-két cukiságot, könyvet főként. Igen, igen.
2: csodálkoztam volna, ha nem kapsz könyvet. Mm, Én igen. is kaptam könyvet. Képzeld el, idén nekünk a hasznosság elve volt. A, a jelszó, a kulcs szó, és akkor ilyenek kerültek egymáshoz, mint például én kaptam tejhabosított Gyerekek, <gül> Hát ha kávéházi élményre vágytok, akkor nyitva a kapu szárliget, mondom nektek majd egy címet, nyugodtan gyertek, vendégeim vagy. És én kis is
4: tudsz csinálni.
2: Na, e, még nem, na. már ja, na,
4: annyira <gül> Nem még.
2: Nem még, viszont, hogyha éhesek is vagytok, akkor már a saját ajándékba kapott vokomat fogom használni arra, hogy megvendégeljenek.
4: Jó, van. mert
2: hogy ilyet is kaptam, képzeljétek.
1: De az jó egyébként, tehát egy vokban egy jó kis tájkaját összedobsz, utána még arra rátalunk egy kis finom tejhabos kávét. Na, na, már
2: is jól hangzik a jó, dolog, nem? Igen. Mm, ez jó, igen. Úgyhogy idően tényleg arra fókuszáltunk, és ez tök nehéz, és minden évben szembesülünk azzal, hogy a, én borzasztó ajándékozó vagyok. És karácsony hm. ilyenkor nekem stresszel szokott tenni. A hogy ez?
4: Férfi. Hát nem,
2: nem, csak, nem, vannak olyan férfi ismerőseim, akik tökéletesen tudják, hogy a másikat mivel lepjék meg. Mondjuk van egy olyan haverom, te pontosan tudod, kiről van szó, a fotós ismerősről van szó, aki örült a neki szánt ajándéknak, képzeljétek el, egy olyan szőnyeget, WC szőnyeget vettem neki, ami így a, a vécécsészek köré alulra a lába alá teríthető, ami elemmel működik, és egy klaviatúra van rajta, tehát zongorálni lehet az arás közben. Ha, <gül> Istenem! <tos> imádták a gyerekek is. Az egész családot elveszítettük. Hát hallod? Ez az egyébként jó, nagyon még. jó ajándék. Persze. Ez nálunk is menő lenne. Na figyelj, várom a videót, ahol a fűre is játszod rajta.
3: És küldte.
2: Ha, küld csak. De vannak ilyen beépített
4: <Úrism3> dallamok is? Nincs, tehát ezt
1: akkor tényleg lábújja a és
4: Zseniális. Mondjuk a gyerekeket erre rá lehet szoktatni a WC-re szerintem.
2: Hát nagyon remélem, hogy őt is sikerült rá
3: a normális, a, normális a, válik. a normális
2: WC használatra. Voltunk egy boltban, ez Budaosban, volt, egy olyan boltban mentünk be, ahol kegyetlen nagy baromságokat lehet kapni, többek között egy ilyen pianót, amit a WC elé terített. De hogy bődületesen félre sikerült ajándékok annak, és át a egy kettőt nem is értettem, hogy ez most mire való, hogyan kell használni, de tök jó volt, ezt ma fogom nektek javasolni,
1: majd menjetek ettől is, és akkor jókat fogtok rögni. Jó, ezek a vicces ajándékok, ezek egyébként frankók, tehát én, én mondjuk ezeket tök tényleg, tök tényleg
4: semmi kívül, hogy el...
1: Elszórakoztat? nem. Hát? más, majdnem más, majdnem más, más,
4: más, más. nem Nem, más van, nem csak aztán itt lepörgettem, hogy amúgy tényleg azt csinálod, tehát én... ja, de, de,
2: de, de, de tényleg, tényleg, tényleg. Na, itt beszélgettünk egyébként 2022 változásairól, Nostradamus jóslatairól, pont mielőtt jöttél volna. Azt
4: pont hallottam, igen, jöttél. Na,
2: nagyon érdekes dolgok lesznek. Veled lesz a változás. Neked vannak ilyen változásra való törekvéseid, amikor jön az új év?
4: Most pont nincs. Eddig mindig volt. És most, de most valahogy így, ne, nem. Most így rendben vagyok magammal.
2: Mi az, amit várhat hát, hogy ilyenkor? Az nem ember tudom, így, így nyilván az, az emberben
4: benne van ez az, hogy edzeni kell, meg, meg hirtelen. Kellene? Most kellene, igen. (gül) Meghogy most hirtelen így majd mindent jól fogsz csinálni, de úgyse fogom jól csinálni, tehát hogy én már az esélytelenek nyugalmával indulok minden évben, tehát eltervezek dolgokat, de aztán úgyis az lesz a vége, hogy valami kimarad. Milyen puhányok
2: vagytok! Kérem, milyen pu- Tegnap mentem el a jó időben, képzettek el egy terepet futni, és uh, Vitányvár volt a cél. Vitányvárnál annyi ember volt, mert konkrétan tavasz volt. Tehát, uh-huh, tök nem igen. csodálkozom rajta, hogy ilyenkor ezek a célpontok megtelnek. Futottam fölfelé, kínlódva, mert azért csak január másodika, azért még ott puhány az ember, én is puhány vagyok. Futok fölfelé, nem, egyszer nem értelmezték az emberek, hogy ki az az állat, aki január első és második napján érted, nyomja a terepült.
1: Ki ez az idióta? Te az a durva, vagyok, én január elsőjén láttam egy ilyen 8-10 fős társaságot futni. Frankol, mondtam is, hogy a maximális tiszteletem. Nekik ők a legkitartóbbak. Azért már azt szokták mondani a régi hagyomány,
2: hogy amit az új év első napján csinálsz, az fogja jellemezni az egész évedet. Ezért nem szabad kivinni a szemetet, mert a szerencsét is kifogod vinni magaddal. Meg nem szabad házi munkát végezni. Nem igen. Házi munkát végezni. Úgyhogy arra kell fókuszálni, amit szeretnél az évedben, hogy megtörténjen.
4: Hát én most egy, elgondolkoztam, hogy mit csináltam
1: másnapos emergőt. Ez vár rád akkor. Tudod, nem rossz program.
4: Nem, utaztam egyébként, tehát hogy remélhetőleg utazni fogunk Na, akkor. hát akkor tessék, szóval. azért
1: mindannyiunknál egy terv, mert mondta Zoli náluk is. Ak- megvan a terv, is
2: Aha, fölírtuk mi is a külföldi utazás lehetőségét. Uh-huh. Most már ugye azért kimennénk, kilátogatnánk valahová.
4: Hát remélhetőleg ki is lehet egyszerűen majd
2: igen, ebben bízunk mi is. Na hát elkezdődött igen az évünk, egy kicsit ilyen lassacskán, uh-huh. kicsit ilyen döntögösen, szerintem sokan tudnak ezzel azonosulni. Én olyan pörgősen
1: jöttem, mert reggel nem tudom, Aszín, Nem mert a le- le-
2: le- gyereket kell hanem most ja,
1: felidülni jött ide.
4: Jó, én hogy neked ez a jó ott
1: hát hát... Otthon is jó, csak hát na, azért, hogy mondjuk kölcsönadok a két gyereket másfél hétről, aztán.
4: Hát nem kell, köszönöm. Én hetente járok a keresztgyerekemhez bőven. Akkor elég. Pontosan
1: tudod, hogy azért ez évez. Na, kicsit kicsit azért, úgy fárasztó oly, tud lenni.
2: Laci szerint igen, a Wonder Woman mellett lehetnék wokmen, például. Hogyha hát, már így vokot A wokmen után szabadon te vagy a Vokman. Vokman, én vagyok a Vokmen. Figyelj, én abba bár, bármit képes vagyok, nagyon finomakat elkészíteni legyen tervetek, szerintem én ezt tudom javasolni mind a kettőtöknek. Figyelj Roland, ha arról van szó, kimegyek veled a turulhoz edzeni. Csak akkor fölveszünk videóra, jó? Mi egy... a turul? Miért,
4: miért pont a turulhoz?
2: Hát de, hogy már a legegyszerűbb terepen kezdjük. Ja, de akkor akkor először föl kell, futtatni. akkor A lépcsőnkocsival. Persze! Jó, ott is tudok neked mutatni, ha már ott vagyunk. Olyan terepeket, hogy a hajad leszáll az hát, a maradék is. Szeged, attól félek én is. Jó lesz, jó, le- találjunk még ilyeneket. Na szépen lassan el kell köszönjünk, rá csinálni, holnap reggel jövünk majd akkor újból, és akkor innentől kezdve tényleg ráfókuszálunk ezekre az újévi lehetőségekre, rengeteg beszélgetést szeretnénk itt létrehozni újon így. Azért remélhetőleg a mi évünk is olyan lesz, hogy egy-két fizikai változás is éri. Majd egyébként már elkezdődött a múlt évben, mert itt alakítgatjuk,
1: szépítgetjük a stúdiót idebent, úgyhogy minket is fog érni bőven változás szerintem idén. Ezeket meg majd úgyis megosztjuk mindenkivel, hogyha eljön az ideje. Na, viszont most tényleg elköszönünk, az elmúlt négy órát azt velünk tölthettétek, most ugye jön majd Andi, és akkor kezdetét veszi a koktél. Az elmúlt négy órában itt volt veletek Fenyvesi Zoltán és és Roland. Holnap reggel hatkor várunk titeket, szevasztok!
0: Forrás Café. Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-10-ig Akik a jó kedvet garantálják Fenyvesi Zoltán és I. és Roland